0: MACHINE CAST
1: MACHINE CAST
2: Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo e hoje aqui comigo novamente ele, Felipe Zu. E aí galera,
3: vamos falar sobre os filminhos hoje, hein? De boa.
2: Cipoca. Tô com uma pipoca aqui já, hein? <risos> <risos> Junto aqui conosco, como sempre, ele, Eduardo filhote
4: Fala galera, mais uma vez é um prazer estar aqui reunindo com vocês... Gravando mais um podcast fantástico. Então, pega essa pipoca, senta na poltrona e se junta com a gente aí numa nostalgia bacana sobre filmes.
2: Meu Deus, eu cheguei a perder o um fôlego. Só de ouvir. O <risos>
5: cara é crítico de
6: cinema já. É crítico,
3: cara. O, cara. o cara simplesmente disparou uma metralhadora de palavras
2: aí e não pegou. <risos> E hoje aqui de volta com a gente, na sua segunda viagem no tempo, ele, Ricardo, o Spider.
6: E daí galera, novamente é um prazer estar aí com todos vocês, vamos tentar colaborar com alguma alguma das memórias nostálgicas que a gente tem sobre cinema aí, e hoje eu queria deixar um pensamento, cara, que é um pensamento pra todo mundo refletir, é uma reflexão. Que medo. É. o pensamento é o seguinte, diga-me com quem andas... E eu te direi quanto de cerveja que você precisa comprar. <risos> 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 Se
4: tiver andando com os úteis, tem que comprar cervejaria. <risos> <risos>
3: <risos> 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 ai, é, é. E quando começa a beber, meu velho, no calor ai, do contexto ai, aqui,
2: cara tem que tomar pelo menos um agrado sozinho, velho. <risos>
3: ai,
2: meu Deus <risos> do céu. Ai. Bom gente, hoje como vocês devem ter visto aí na capa e no título do podcast Nós vamos falar sobre filmes Cada um de nós escolheu dois filmes O primeiro, o filme que a gente mais gostou E o segundo, o filme que a gente gostava e infelizmente não dá mais pra assistir, não é? Então, vamos para o cast. Vamos começar aqui a nossa rodada de filmes nostálgicos. Poxa vida, hoje vai ser foda, hein? Ah, Felipe, fala pra gente aqui, Felipe. Qual é o filme que tu mais gosta de antigamente que ainda dá pra assistir até hoje, de boa?
3: O meu filme escolhido é o Rock 4. filme preferido, minha, é, minha sequência de filmes preferidos de, de antigamente eu me empolgava muito assistindo pô, chegava até dar umas corridinhas, levantar peso com pirraia e tal <risos> empolgado <risos> com, com treinamento as músicas eram foda, os personagens eram muito carismáticos, inclusive o Apollo muito foda, quando ele morreu porra, quase que eu choro também foi, foi foda, qual, foi que foda. Era,
6: qual que era o plot principal do Rock 4, Felipe? O plot principal
3: é que o, o Rock o tinha acabado de reconquistar o título, certo? Mundial, ele tinha perdido no 3 e, e contra um, um negão lá, que eu não me lembro o nome direito.
2: É o BA do esquadrão
3: de passear. É... Isso, é o BA do oh, é, é, ele mesmo, velho. Ele mesmo. Isso. E aí ele recupera e ele tinha acabado de ganhar o título, só que aí aparece um desafiante russo, Ivan Drago, que é o Dolph Lurin, né, o He-Man. Putz, tem que lembrar disso,
6: né, cara? E <risos> o pior é que eu lembrei isso quando eu tava procurando os filmes E o Pestil. pior é que eu
2: lembrei disso, só que ele entrou ele entraria em outra categoria, aqueles que não dá pra assistir nem antes nem agora
6: Exatamente
3: <risos> Pois é, ele é, ele é o He-Man, né, o Ivan Drago um lutador russo, campeão russo e tal que treinava com tudo de alta tecnologia inclusive tomava bomba, né, tomava esteroides e tal isso, e abençoe. ele acaba marcando um amistoso com o Apolo, que era quem, quem treinou o rock, que ele brigou os dois primeiros filmes também. Que era um negão, que era muito engraçado, ele, muito carismato também.
2: O cara era foda. Esse Apollo é o mesmo ator que fez o Predador, né? O Negra não é? É o que é isso, é isso mesmo, isso mesmo. Ah tá, eu lembro dele. Fez vários filmes, mas esse é o que mais me marca. É, o Predador também é um filme foda, né? Mas merda. Ficou, ficou de fora.
3: <risos> vamos lá bem aí é, nesse nesse amistoso né nessa luta amigável que, que era para ser amigável contra o Apollo que era só uma exibição o, o Ivan Drago acaba batendo tanto no Apollo que ele acaba falecendo e aí o, o filme gira em torno justamente dessa dessa vingança não uma vingança para matar e tal mas desafio que o Russo fez para o Rock ir para lá para a Rússia e Quebrar o cacete lá, velho. O, é, o, é
2: o, o plot do filme é justamente isso, né? A revanche, no, de certo modo, né? Que ele Estados Unidos os contra a Rússia, né? Na isso. América. Só que a, a luta seria lá na Rússia, né? E hoje... É, lá,
3: lá no frio, na casa do, do, do cara lá e tal, isso. com toda a torcida hostil. Uma coisa que o Rock não tava tão acostumado mais, né? Porque no primeiro ele teve, tinha a torcida hostil, mas depois todo mundo já. Já torcia muito pro Rock, era sim. o herói do povo e tal lá. Sim. Não, sim.
6: É, não é esse que ele treina na neve e tudo mais? Isso,
2: esse mesmo. É, ele né? Levanta sim. uma história de madeira foda ele também. Ele consegue o que Napoleão e Hitler não conseguiram. É. Sou... <risos> é. 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 Existe
3: é o frio, né, velho? É isso, isso mesmo.
6: Isso aí. E ele acordava. Eu lembro, dele, eu lembro da cena dele acordando sendo pra caramba, carindo, correndo a neve, correndo dos cachorros na neve. Era muito massa, cara.
3: Uma coisa que me marcou muito nesse filme foi a música do, dele pensando e relembrando os momentos que ele teve com o, o, o Apollo, né? que eles treinavam junto e tal, é, de Robert Tepper, eu acho, é, No Easy Way Out, o nome da música. Essa música até hoje, roda no... quando eu tô escutando, porra, chega arrepio, véio. é
2: foda demais e uma coisa que eu lembro bem desse filme, quando eu assisti é do, na hora que o Apollo morre ali, no ringue não sei se ele já tava morto ou não, enfim e aí o, o Russo fala bem assim, porra que... olhando pra ele pra baixo, assim, né porque o, o Stallone, mesmo em pé, tinha que olhar pra cima. Então, ele ia olhar pra baixo de qualquer modo. <risos> Puta <risos> Puta ele falou bem assim, se morrer, morreu. Puta, Puta que férias. Férias, cara. Que merda, né?
3: Fiquei muito puto nessa hora, <risos> velho. TV, velho. Puta merda. É pior,
4: é
1: pior.
2: E aí, Eduardo, tu assistiu esse filme?
4: Cara, eu não, não me lembro de ter assistido, não, cara.
2: É, mas tu não gostava do rock? Não viu nenhum rock? Qual é que
4: é? Nunca me interessou muito, é. não. O, é. Onde
2: é que eu desligo aqui, peraí? <risos> ah, mas é. mas é um eu não queria assistir o velho. É foda.
4: <risos> ah, eu, eu lembro de ter visto o primeiro. lembro de alguns momentos clássicos. Igual Eu lembro da, de lá tocando a Eye of the Tiger. E ele lá pulando, é, subindo e descendo a escada, pulando corda, fazendo treinamento lá todo e tal.
3: Frigorífico, né? É.
4: É, eu, eu lembro <risos> da cena que ele lá lutando, na hora que ele cai, aí ele lembra, acho que é do filho dele, não sei. Aí ele pega e pô, não, vou lá e, e levanta de novo, vai lá e, e vence o, o duelo final lá e tal. Mas o 3 eu não lembro de ter visto não, cara. Mas é, não é o
3: 3, é o
2: 4. Um é o o é um empate, no segundo ele vence, no terceiro ele perde, né? É, depois ganha, e... e aí o quarto. Isso. Eu, mim, Felipe, mas... eu assisti partes do 3, não assisti o 3 todo na época, na época eu tô falando, né? Todos, uh -huh. os, todos os, os filmes do Rock né? O primeiro que eu assisti completo do Rock foi o 4, e depois o 5, e eu gosto mais do 5. Pô, o
3: 5 eu acho legal, velho, mas eu achei tão... Eu acho mais os... O mais novo que saiu, dos Rocks, eu achei mais legal que o 5, velho. capaz é, Eu não sei aquele Galego que era discípulo dele, não. Galego
2: otário da porra, velho. Por isso mesmo que eu achei tão legal aquela É, cara, eu,
6: eu, eu lembro do 5, cara, e eu gosto mais do 4 também, cara. O 4 tem mais cara de Rock, assim, sei lá.
2: Aí. Não, mais cara que o 1 não tem, né? Não, né? Ele tá muito
6: fanfarrão mesmo. Ele tá, ele tá, cara. No Grande do Sul, o céu deve estar tá rosa mesmo de noite. Eita,
2: o que, que é isso, velho? Chegou ah, agora, já, res... já, tá, já tá folgando no rosto? No, no, no como é
5: que é?
2: Já tá se sentindo em casa, olha só.
4: É, né, parece ser assim: membro que entra tem que entrar entrando. <risos>
2: Eita.
3: Oh. Eita! Vamos, vamos, vamos oh. sair, Neto e Blue, que esse comentário é específico do Edu.
2: Isso. Isso. É. Só Não, serve pra
4: ele.
2: <risos> <risos> vamos é vamos Vamos deixar essa, esse papo de lado aí. Ricardo, você assistiu o Rock 4, cara?
6: Eu assisti, cara, mas eu, igual eu, tô falando, eu tava falando aí pra vocês, eu achava muito bacana essa ideia dele ter ido lá pra neve. Então, pô, vamos ter que treinar, aí, vamos ter que treinar, então vamos fazer no território do cara, né, cara, e correr na neve, cachorro perseguindo ele, cara, tá? é, ele levantando lá tronco de árvore, porque precisava treinar força, é, e acordando cedo pra caramba, esses guris aí que acordam cedo, porque tem que ir pra escola, cara, vocês tem que ver rock 4, cara, acordava 4 <risos> da manhã pra treinar, cara. Isso, cara. <risos> Fico aí chorando que tem que sair da cama, porque tá com frio, cara. Lá tinha neve, e não cara. não saía
2: de casa antes de comer cinco avos cru.
6: É. Outra coisa que eu lembrei aí, se eu não me engano, e talvez o Felipe possa me ajudar. É. Esse filme, na verdade, foi o que tornou o Dolph Lundgren famoso, não foi, não?
3: Pô. A, a, acho que ele começou a aparecer bem mais, realmente, depois que ele pegou essa, essa, esse vilão aí do Rock 4, o vilão. Porque com He-Man, eu não sei se He-Man é antes aquele lixo, né? Mas não sei, não sei de quando é he eu sei que Rock 4 é de 1985. Com é, certeza He-Man he é bem depois.
6: He-Man é de 87.
3: Ah, então quiseram aproveitar um pouquinho a fama dele e fizeram uma merda. Quase uhum. que ele estraga a carreira, né, velho?
6: É. E, e, cara, uma coisa que eu tava vendo na, na, na pesquisa rápida que eu fiz, o Dolph Lundgren é um cara... Cara, ele era um cara que representava aí, cara. O cara falava é, inglês, espanhol, alemão, francês, além de conhecer um pouco de japonês e italiano. Cara. Porra,
3: uma, uma, uma coisa legal também desse filme, além de ter colocado duas holofotes no, no nosso He-Man aí, né? <risos> <risos> Foi que o Stallone ele queria no primeiro rock no, e no, no em todos os rock, Queria que as lutas parecessem muito reais a época e ele não queria qualquer ator. Inclusive esse negão era boxeador profissional, né? O Apollo era boxeador profissional, ele queria gravar com alguém que realmente entendesse da luta e não alguém que fosse um ator, só um é, ator.
6: E o Dolph Lundgren, ele era campeão em artes marciais, né? É. Ele foi campeão em karatê, se, se eu não me engano e tudo mais. Então, pô, o cara era... Era é. o que representava, né? E era, e era totalmente contraste, né, cara? Ele era loiro, olho azul, altão, né, cara? E...
3: então né? E o outro era todo encarcadinho e tal. É... Est estilo Wolverine. <risos>
6: <risos> estilo Wolverine, cara.
1: Então
2: tá, uh, e aí, oh, uh, Felipe, mais alguma coisa sobre o filme? Só que quem não assistiu, assista. Viu,
3: Eduardo? E...
4: Vou
3: deixar. <risos> e é muito foda véio. o filme envelheceu muito bem
2: me diz uma coisa Felipe quem não envelheceu muito bem foi Stallone né? Mas tudo... <risos> me diz uma coisa Felipe tem como assistir o Rock 4 tem assistir os anteriores? tem velho,
3: tem filme do Rock geralmente não tem um plot tão tão fuderoso não, até porque você no Rock 4 quando o Apollo morre eles mostram toda a história que os dois tiveram então dá uma resumida no clipe quando tá tocando aquela música foda lá Uh, no, easy, no Easy Way Out Tá passando todos os momentos que eles tiveram A luta deles dois, parte da luta deles dois Parte do treinamento na praia E tal, ele aprendendo a dar aqueles pulinhos Que ele dava no... Quando lutava e tal vai pô, acho que não... não, não,
6: não... Não interfere, não interfere não, né? Não interfere não. Não, não interfere.
3: Então Agora mas... eu recomendo que assista um, dois o 1, o 2 e o 4. O 3 pode jogar fora.
2: <risos> então mais... eu vou, eu vou repetir uma, uma frase do nosso querido Mick. É Mick, o nome do Veinho lá do Rock? Ah, é. 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 Já eu imagino, vou... ou seja, já imagino. Eu vou repetir que... aqui mais um round.
3: Mais um round sem dor, sem dor, Sem dor. <risos> sem dor. Sem dor. É, como que quando vocês dêem uma topada aí, arranquem a cabeça do dedo, começa a gritar sem dor aí, que...
2: <risos> vamos ver se funciona, né?
1: Game over! Destroyed.
2: Então, vamos passar agora pro próximo filme aqui. Eduardo, qual é que foi o teu filme escolhido, cara?
4: Cara, o filme que eu escolhi é um filme que quando eu era criança eu vi, eu vi de duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, colocava no vídeo de cassete até a fita arrebentar, que é muito foda, que é Toy Story.
0: Eu era o maior para mim, esticavam tapete. Meu velho chapéu Eu mantinha homem enfim. Mas aí lá do céu Esse cara despencou Num foguete
3: Puta, muito foda mesmo, velho
4: Cara, ah. Toy Story É, é genial, cara é, foi, foi incrível o desenho Que foi o primeiro desenho Assim, todo em computação gráfica Sabe? tudo bonitinho, é, foi a transição da Disney, que até então tinha só aqueles, os desenhos de animação clássica, estavam passando para usar os desenhos em pura computação gráfica, e cara, era uma coisa que toda criança ficaria fascinada, né, todas as crianças na época ficaram fascinadas quando viram que era uma história contando a vida dos brinquedos, quando você não está lá brincando com eles
2: Ô, só acho que nessa época, quando saiu o Toy Story 1, a Pixar ainda não era da, da Disney, viu? A Pixar? A Pixar não era da, da, Será? da Disney. Será? Eu acho que nessa época não, não porque ela, o, o... ela não é da Disney desde sempre, ela foi adquirida depois de um tempo, não foi?
4: Sim, mas o Toy Story é da Disney, ele ah. tem a assinatura da Disney.
2: Ah, foi produzido pela Pixar? Pela ele mas... é
4: produção da Pixar, mas ele é com a parceria
2: da Disney. Entendi, entendi na época eu acho que a, a Pixar era mais do Steve Jobs do que da, da Disney <risos> é porque ele era acionista, né, da Pixar
4: sim, eu acho mas foi com, com parceria tanto que o, o, a fita quando né, vinha a fita lá e tal, você dava o play e tudo começava, vinha aquela introduçãozinha do castelo, a sininha ah, okay. batendo e coisa e tal
3: Perfeito. Toda, toda aquela frescura da Disney
4: sim, toda, todo aquele classicismo todo lá que tem então, Kelly. É... Só, só,
6: só, só um detalhe, do a, a, a Pixar realmente não era da Disney naquela época, mas eles fizeram um contrato com a Disney pra produzir os filmes e aí a Disney assinava como, como dona, né? Sim. Então. É, é, é,
3: tipo, é, a a Disney... tipo a Sony, né, com a Marvel agora pra Homem-Aranha?
6: É, é, parecido com esse esquema, era, era um cungulho desse tipo aí. Então a Pixar fazia tudo e a, a, a Disney levava o nome no final. Tipo, é mais ou era menos uma o que
5: distribuidora. a
4: Rockstead fez com o Batman, com a série Arca. É, o nome é da Rockstead, mas tem lá
6: assinatura, porque o Batman é da, da Warner. Sacou? Eu acho, eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema. É.
3: Se alguém, se alguém fizer a merda do Batman Origins... Quem, quem foi que fez o Batman não foi o Rocksteady não, né? Quem foi? Não,
6: foi o Warner Montreal.
3: Tô mandando o Lampião lá hoje. <risos> Lampião Verde vai visitar aquele estúdio.
2: Puta que pariu, Lampião Verde.
4: <risos> Na noite mais arretada... <risos> I
1: <risos> Game over!
4: Então, cara A história do Toy Story é, Ela é simples Mas é, é muito profunda Ao mesmo tempo Tinha o, o gurizinho lá, o Andy não, o menininho de 8 anos, o aniversário dele de 8 anos, tá rolando o aniversário dele, o, o brinquedo favorito dele, que é o, o Sheriff Wood, ele tá tipo é o chefe dos brinquedos e tudo, tá organizando a festa e tudo, e chega o brinquedo novo, que é o Buzz Lightyear.
3: Que é o brinquedo que eu queria ter quando era pivete, né, velho? Aquele brinquedo ali, porra...
6: Por Você
5: tá
3: falando que é, queria cara. ter
4: e
6: não tinha?
3: Logo, o Não, não, assim.
6: não, não. Tech.
3: Pô, ó, de quando é? De quando é, Toy Story? De 95. 95, eu já não tinha tantos brinquedos, né, velho? Eu tenho o que? 29 anos agora. Em 95, já não queria ganhar um UD de nenhum.
5: <risos> <risos> por isso
3: eu não tive, né, velho? Porque senão, tu sabe que Roberto N, que é meu pai, ele, ele conseguiu
6: né? é, é, é por isso que me causou certo espanto, entendeu? <risos> Mas beleza, agora tá justificado. Aí
4: o, o, o Buzz, né, o brinquedo novo Chega lá na, na casa Só que o Buzz não acreditava que ele era Brinquedo, ele pensava que ele era De verdade um patrulheiro espacial De verdade, que toda a história Do brinquedo era uma coisa de verdade E tudo, e que ele tava lá no quarto Que era um, um mundo Que ele tinha ido parar de um acidente Da nave dele, aí vai rolando a interação o, o, Aos poucos O Andy vai né, é Muito empolgado com o Buzz Vai pegando ele como se fosse um brinquedo como o brinquedo favorito, deixando o Woody um pouco de lado, e os brinquedos vão lidando com aquela virada da situação, né com a mudança dos poderes ali, com a, o, um personagem novo assumindo a liderança, todo mundo gostando, o, o personagem que estava com o poder antes tendo que lidar com a perda do poder, aquela coisa toda. Então, tipo, é uma, uma historinha infantil, mas ao mesmo tempo ela tem muitas coisas intrínsecas ali, sabe? Umas coisas muito complexas, velho.
3: Eu, eu acho, Edu, que o Toy Story, na verdade, do que eu me lembro do, do, do primeiro filme, não só do primeiro filme, mas da trilogia, que é uma grande história de amizade, né? Do, do amigo que sempre vai estar tá lá, é. Do prazer que as crianças tinham e do prazer que os próprios brinquedos tinham em, em fazer as, as crianças felizes, seus donos felizes, estar ali brincando. Aquela. É, é realmente a maioria do, dos meninos, se fossem feito o Andy do filme, que era meio que sozinho e tal, não tinha tantos amigos, os melhores amigos dele eram realmente os brinquedos, né, velho? Ele passava muito tempo brincando com eles.
4: De fato, cara. E, e, e tipo, é. é... Mostra a história da amizade de dois pontos de vista diferentes Que mostra tanto a amizade dos brinquedos com o Andy E mostra a amizade dos brinquedos entre si E, e o Woody e o Buzz, por exemplo, que no começo eram inimigos Com o passar dos eventos do filme, eles não, se tornam não,
2: Eles não eram inimigos, né? Eles eram concorrentes ou, no caso, uh, competidores, né?
4: Na mente do Woody eram inimigos Inimigos. <risos>
2: é, tanto do... que ele, é tanto que ele tentou, assim, de certa maneira, dar um fim no. no, no buzz, buzz, né? é. Mas uma coisa que eu tinha dúvida no, no desenho na época, Eduardo, e ainda tem de certo modo, né? É se hum. todos os brinquedos, no momento que eles uh, vinham, tomavam a sua razão ali, a sua consciência, né? Eles achavam que, que eram seres de verdade ou era só o Buzz?
4: Cara, de tudo que aconteceu durante a trilogia, o único personagem que teve esse momento foi o Buzz. Uhum. Só que não foi apenas o Buzz do primeiro filme. Porque é, no sim, é. filme. Hã? Sim, é. Não, no, no, no terceiro filme Eles encontram um, uma, Eles entram numa loja de brinquedos E tem é, vários Buzz Lightyear lá no, no sim, Coisa E sim. quando eles abrem o Buzz esse novo Buzz também tá do mesmo jeito, ele não sabe que é um brinquedo.
2: É, mas é, é como é. se
3: fosse uma lavagem cerebral, né, do, 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 só nos Buzz, no, no resto todo mundo vive normal e todo Buzz novo não, que sai... Não, mas é que o
2: Buzz é o único presente que a gente vê ser aberto. Pois é, né, pois é, só que é, na loja não, a gente não, vê um monte não, de não, brinquedo não, da Barbie não, brincando,
3: não. vê
4: um monte não de... Não é não, sabe porque No final do primeiro, do primeiro Toy Story, é, já rola lá que tá, tava tendo aniversário do, do Andy de novo. Mas e, ele ganhou um cachorro e, Sim, mas mostra os presentes Que a irmã dele tinha ganhado há pouco tempo atrás Um dos presentes é uma senhora Cabeça de batata E ela sabe que é um brinquedo Tanto que ela tá namorando com o senhor cabeça de batata
2: ah, tudo bem, mas é que a gente não sabe a história dela de antes, o que, que ela tava fazendo né, enfim
4: mas no terceiro filme tem uma explicação do Buzz não ter memória, que como ele é um brinquedo eletrônico, ele tem um, um, um chipzinho, uma, chip, né? uma
2: chavezinha é. que interessante.
4: pode resetar a memória uhum. e mudar o negócio, e ele, o, o vilão lá faz isso com o Buzz do primeiro filme, ele apaga a memória do Putz. Buzz é e,
6: e, e aí se explica né essa questão dele não, não encarar como um brinquedo e pensar ah, que era de verdade legal, tudo
2: justamente porque ah, ele tem essa essa função lá no chip e na, uhum. no e no três lá quando o, o vilãozinho lá diz que uh, Buzz eu sou seu pai
5: <risos> 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 é né?
3: <risos> na do da TV dele
2: Mas uma coisa que, que era muito legal, ou, ou não, enfim, no, no Toy Story, era o vizinho, né? O vizinho que destruiu os brinquedos.
4: Sim, cara, que, que já mostrava o, o lado perverso, né? Que mostrava também ali como que era a, 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 o, o fator infantil. Você tinha o Andy, que era muito dócil com os brinquedos, era cuidadoso, guardava todos direitinho e coisa e tal. E você tinha ali o... o o vizinho do, do camaradinho ali, o Cid, o vizinho do Andy. Que o Cid era o terrorista, bicho. Ele era pá, o psicopata nato. A diversão dele era matar
5: o
2: Eu acho que o, o que de mais ruim eu fiz algum brinquedo meu, foi amarrar uma sacolinha plástica num Playmobil e tocar num cima da casa.
3: Ah, velho, o meu foi enterrar o meu Scorpion, velho. Enterrei meu Scorpion e nunca mais achei, velho. Era o Sub-Zero, até onde eu me lembro. É, é, o Sub-Zero. Tava lutando com o Scorpion, eu matei ele. Eu enterrei e perdi ele. E outro eu perdi na árvore, né, velho? Botei a sacola como se fosse um paraquedas. Botei um dia ozinho pra. Joguei pra, pra cima e fudeu. Nunca mais peguei o negócio,
4: velho. <risos> Porra, foda-se. limpou o J. do Zoo.
3: É, alguém levou, né? Porque no outro dia, quando eu fui chamar meu pai e tá tava pra ver, não tinha mais nada, né,
4: velho? É, 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 é,
3: E tu, Felipe, assistiu a Toy Story? Porra, assisti, velho. E é muito, muito foda mesmo. É um filme que envelheceu muito bem, realmente, velho. Eu, eu, meu filho, meu filho de 10 anos, viu? É fãzaço da trilogia de Toy Story. Assisto com ele de vez em quando aqui pô é muito foda a tua história velho é, é realmente um ensinamento para a vida tem muita mensagem dentro que passa muitos lados da moeda né vários lados apesar da moeda só ter só duas né os <risos> <risos> lados de visões diferentes né velho até como as crianças são mesmo os lados das crianças o... Sei lá, velho. Pô, é uma ideia muito foda, né? O cara pensar, ah, o que é que os brinquedos fazem quando a gente não tá brincando com eles? Pô, esse cara foi um visionário, velho, que fez o roteiro desse filme. Muito foda
6: mesmo,
2: velho. E <risos> Spider, assistia?
6: Cara, eu assistia. E eu, eu lembro de ter assistido no cinema, e o que mais me chamava atenção realmente era animação, cara. Era realmente um, um, um passo à frente das outras, né, cara? E como tinha lá a assinatura da Disney, né, cara? Era praticamente automático, né? A gente sabia que o desenho ia ser bom que o filme ia ser bom. E eu, e eu concordo com o que o Felipe e o, e o Edu falaram aí, cara, tem muita mensagem. O filme o filme traz toda uma história com muitas mensagens bacanas, cara, de amizade, de competição, e de eu acho que para mim a mensagem que mais ficou bacana na época era assim, que os dois eram concorrentes, como tu falou, né, tem Blue. Mas no final das contas, é, pô, ele, ele é meu concorrente, mas não necessariamente é uma pessoa ruim. Pô, qual, quais são as qualidades dele? E aí eles começam a se aproximar e formasse amizade, pô, é, é muito bacana, cara. E
3: eles viram inseparáveis, né, velho?
6: Eles viram inseparáveis, eles apesar viram. de que o meu, meu personagem preferido era o cabeça de batata, né, cara? Porque <risos> esse eu tinha quando era criança, né, cara? <risos> <risos>
2: ah, Nossa. Alguém tinha algum brinquedo do Toy Story? Cara, eu tinha. Além um... do Ricardo que falou que ele já tinha cabeça de batata. Não, aí. não, não, não tinha, velho.
4: Eu tinha um Slink, aquele, o cachorro mola.
3: Ah, ah, legal. ah, pô, eu tô ligado <risos> esse cachorro, mas quem tinha era minha irmã o slink desse. Ih, é do <risos> não, não.
2: Como assim? Minha
3: irmã tinha um slink, minha irmã tinha um slink, de boa. Só tô tirando
1: onda com a Edu mesmo.
0: Desculpa aí, viado. <risos> ah, Esquenta não. <risos>
2: E Eduardo, Eduardo, Eduardo é bom ainda até hoje? Cara, o
4: filme Continua até hoje Fantástico, incrível As, as mensagens do filme Elas continuam atuais é, Se você pegar o filme hoje E você passar para as crianças Que têm 5, 6 anos hoje Elas vão gostar do filme Elas vão se sentir é, Dentro daquele cenário De imaginação, de criatividade Que os desenvolvedores deram Vão conseguir captar várias das mensagens. Se você pegar adultos que não viram o filme durante aquela época, que se virem o filme hoje, vão, com certeza vão gostar de, de vários aspectos do filme, de muitas coisas interessantes que o filme tem. E sem contar que é uma das trilhas sonoras mais gostosas de se ouvir que, que já teve nos filmes da Disney e da Pixar, cara. Tem muitas músicas muito gostosas, ela, a, a trilha sonora casa muito legal com muitos momentos do filme. É. E pra mim a música que melhor traduz ali a, a situação, o, o que o filme quer dizer e tudo mais, é aquela música Amigo Estou Aqui.
0: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui, os seus problemas são meus também, e se eu faço por você e mais ninguém.
3: Ah, pô, é uma música foda mesmo, é,
0: Não é,
4: cara, que na versão brasileira ela é cantada pelo Zé da Viola.
2: <risos> Aí eu não, não sabia não, mas que é legal, é. <risos> Inclusive, cara, o Toy Story, ele é tão rico, tão, tão bom. Eu assisti quando era criança, né? Ah, os meus sobrinhos, que são mais novos do que eu, bastante tempo, assistiram quando eram crianças. E hoje a minha filha assiste sendo criança, né? Ela tem oito anos e ela assiste. Pois é, mesmo acontece com, na, na
3: minha família também, né? Meu filho, 10 anos, e é fãzassa da trilogia, velho. Tranquilo, com certeza
2: o meu mais novo de dois anos e meio aí... Vai assistir também. Vai assistir e fácil. Tu vê, né? Que, que coisa fantástica, né? Existem coisas que são um marco na vida da gente Toy Story é um deles, né, cara? Pode crer, pode crer.
4: Não é, cara? Toy Story é um, é um clássico... Que vai ser clássico pra sempre, cara. Vai continuar envelhecendo com um corpinho de 10 anos.
3: Isso é melhor tô, ó, um corpinho de 18, pelo menos, né? Que
5: é... <risos> <risos> é uma <risos> <risos> então,
2: Vamos passar aqui para o próximo da lista, Spider. Qual o filme que tu escolheu, Spider? Fala aí pra gente.
6: Cara, o filme que eu escolhi é um ícone para várias pessoas e todos vão entender porquê, que é o Curtindo a Vida doidado.
2: Esse filme de montão, cara. Esse cara. Até hoje passa na sessão da tarde, velho. <risos> passa direto.
6: Passa na sessão da tarde. Mas cheio de que...
2: corte, né?
6: É,
3: é verdade, cheio de corte.
6: É, é co... cheio de corte mesmo, infelizmente. Mas ah, quem não quis curtir a vida doidada daquele jeito, hein? <risos> Pô, cara, o, o, filme, o filme era o retrato e, e era identificação automática com qualquer pessoa que ia pra, pro colégio, cara. Pois. Não tinha como, cara. O, 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 o cara acordava, usava as mesmas desculpas que, que, que todo mundo usava, que era, tô com febre, tô com tosse, tô doente, tô morrendo. A garganta cara, ruim,
2: né? Porra.
6: Garganta Porra. ruim, dor de cabeça. Cara, ele usava todas as desculpas, cara. Mas olha
2: só, Ricardo, como é a, como é a vida, né? Como a vida ficou... Ou não, de certo modo, ruim, né? Entre aspas, bem grande aqui. O cara usava as mesmas desculpas que todo mundo usou alguma vez na vida, ou que usa ainda hoje, né? A diferença é que, naquela época, olha o que ele o, as desculpas que o cara inventava pra fazer o quê? Né? Pra não ir pra aula, olha o que ele fazia. E olha o que a gente fazia. E olha o que se faz hoje.
6: É, cara.
3: Tá. Hoje é
2: mata uma aula pra ficar jogando LOL. É, cara. Tá.
3: <risos> mas, mas eu matei a aula pra jogar CS, mano. <risos> É. Mas era, era, era na, na Lan House? Em Lan House, Ó, para ti lógico. mesmo, né? Lá na Lan House
2: é uma coisa, agora ficar
3: em casa é... É, em casa é complicado. Mas ah. dá pra jogar lá em Lan ainda, ainda tem uma Lanzinha morrendo por aqui. <risos>
6: <risos> então, cara, Félix Bílian é muito massa, porque a, a premissa do filme era muito simples, né, cara? Era, era pegar um adolescente que não queria ir pra aula e que queria aproveitar a vida... É, literalmente, e aí inventava essas desculpas, né, enganava pai, enganava professor, enganava diretor, enganava até os próprios colegas que não eram os amigos tão próximos na escola, isso era uma coisa que ele fazia muito bem, tanto que, não sei se vocês lembram, uma das cenas do filme logo no começo é, ele, ele engana meio que todo mundo, mas ele não engana a irmã dele, que já tá safa,
3: né?
2: É, já tá esperta, né?
6: Já tá esperta, que esse vagabundo não quer fazer porra nenhuma e vai <risos> ficar aí
2: em casa. Também, e contemporânea que... dele, né, cara, Sabe?
6: É, cara. E aí eu tenho que me ferrar e tenho que ir pra escola. E por que, que você vagabundo tá fazendo aí, né? E aí o mais legal, e vocês vão lembrar dessa cena, é... Quando ela chega na escola, aparece um cara com uma lata... Faça uma doação pro Ferris, né? Que é o, que é o, que é o nosso <risos> gazeteiro aí. Faça uma doação pro Ferris, que ele tá ruim do rim, ele precisa de uma doação de rim.
5: <risos> <sem o Ferris. risos>
6: e não sei o quê. E a Guria joga ele pra longe, assim, sai daqui, seu, né? sei lá se ela fala alguma coisa.
3: Você falado do sei... seu imbecil, né? Mas na Globo deve, ser, deve ter dito outra coisa. Sai pra lá, seu bundão,
6: alguma coisa assim. A, a irmã dele era muito bacana, cara, porque ela fazia umas caras e bocas muito legais, cara, quando eu reprovava alguma coisa. Era, era muito legal, cara.
3: Linguagem e... corporal da irmã dele era a flor da pele, viu?
6: É, era muito evidente, cara, e, e putz, era, era muito bacana, ele tinha, não sei se você lembra, no começo do filme mostra todas as engenhocas que ele tem que colocar lá pra funcionar, né, é, é, é o som do toca de toca-fitas toca lá que precisa gravar, ele roncando, é o movimento <risos> da coberta que tem que ficar indo e voltando pra ele poder Nossa, simular é muito... que ele tá se virando na cama, é, manequim de madeira pra parecer <risos> que realmente é uma pessoa dormindo lá... É, 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 putz, era muito bacana. O mais pro final, uma das artimanhas dele era até o interfone era gravado, né? Então, o diretor que é que é um dos outros um dos personagens também principais que descobre que ele Realmente não tá, não tá doente e resolve investigar. É, no final do filme, inclusive, ele vai lá, aperta o telefone e mostra a gravação, né? Ah, tô aqui morrendo. Desculpe, deixa eu o <risos> Foda
3: é o timer, né? O timer, era foda mesmo. O cara tinha toda a inteligência pra montar tudo, né, velho? E, e o foda é que ele não usava essa inteligência pra porra nenhuma, usava pra vagabundar mesmo e
2: pronto, <risos> É mesmo, né? Esses pessoal que arma todos esses artifícios aí pra matar aula, imagina se eles aplicassem toda essa criatividade pra fazer trabalho, trabalho em grupo qualquer outra coisa que a professora pedir, né, cara? <risos> pode crer, pode crer.
6: Faz alguma coisa útil, né, cara? Não usa Felipe essa
2: criatividade só pra... Assistiu? Pra essa coisa mesmo. Curtindo a vida da idade, Felipe?
6: Assisti, pô, assisti muito, velho.
3: assiste acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Até porque a Globo fazia esse favor, né? De passar pelo menos umas 10 vezes no ano.
4: Não é, velho? E tu
3: eu, usou eu, eu...
2: algum dos artifícios que ele ensinou lá no filme, não?
3: Já, lógico. Não com esse primor todo, né? Mas, pô, <risos> dizer que tá com fé... Pô, me lembra uma vez que eu estudava tarde, velho e minha mãe quem me levava pro colégio então é, eu simplesmente cheguei, entrei dentro do carro umas 11 da manhã fiquei no sol quente lá no carro pá, passei umas meia horinha, voltei disse ela tava com febre ela tirou a minha temperatura e tava lá em cima mesmo, acabei ficando em casa véio. foi top <risos> foi, to... <risos> foi top foi top dizer
2: <risos> Como é que ele fazia mesmo pra, pra dizer que tava com mais febre? Ele esquentava na lâmpada, não é?
3: É, eu acho que ele era na, na, lâmpada, é, né? na lâmpada, isso mesmo, na lâmpada. Botava perto,
2: perto da lâmpada lá e. Eu tinha um abajurzinho, eu acho, e colocava e... perto
6: da lâmpada
4: lá e. Tô com febre.
2: E aí, Eduardo, você assistiu?
4: Cara, igual o Zu falou, velho, a Globo passava o filme pelo menos 10 vezes por ano, todo ano. Então, já vi ele várias vezes, velho. E o filme é muito foda, cara. Só que eu, eu gostava mais do Cameron do que do Ferris, velho.
6: Bem lembrado, Edu. O Cameron é um personagem muito legal também. Não, mas eu gostava muito mais do Ferris, velho. Né? Porra, o cara era... Cara,
4: o Ferris, ele é massa, velho. Ele é muito massa. Mas eu achava o Cameron muito louco, velho. Porque ele era um cara muito depressivo, bicho ele sempre achava que tudo ia dar errado ele sempre via a merda acontecendo e o massa é que na hora que ele falava, porra, isso é legal pai a merda acontecia, saca? ele ficava o tempo inteiro, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda e não dava, aí na hora que ele tem tá em casa de boa, aconteceu tudo não, a gente conseguiu meu pai é aquele puto, ele vai enfrentar não sei o que, e quando vê, pá o carro cai negócio daquela merda toda, eu falo, velho.
3: Quando ele, já, quando ele já começa a acreditar, né? Aí a merda
4: acontece. A merda acontece, velho. É, é muito foda. Nossa, e meu. uma das coisas que eu achei mais bacanas do filme é o, é, é o recurso de narrativa que o filme usa, que é o Ferris conversando diretamente com a gente que tá assistindo o filme.
3: É, isso não o acontecia tempo... muito né? Isso não acontecia muito nos outros filmes da
2: época Sim. Então inovou bastante mesmo tá Ah, falando. ele quebrava tá a velho. quarta parede
4: Quebrava a quarta parede ele, ele, a, a cena tava acontecendo Ele virava pra você e falava Ele falava sobre a artimanha dele E voltava pra cena e continuava fazendo Saca? Então você tinha aquela imersão Na ideia do personagem Era uma coisa muito legal, velho E é uma coisa que continua legal até hoje
6: É, duas coisas que eu, que, eu, que eu queria colocar aqui do filme que eu lembro, é que a primeira, né, cara, o filme traz, como o Edu falou aí, quebra essa barreira, e como essa narrativa realmente foi inovadora, eu não lembro de nada parecido antes. Mas uma das coisas que, assim, o filme, ele, ele prima pela malandragem, né, o dos focos é a malandragem do Ferris. Mas no próprio filme, aquela história deles pegar, deixar o carro no, no centro, né, e os dois garagistas pegarem o carro pra sair, é uma, é uma coisa que fica assim do tipo, cara, não importa se você é malandro, sempre vai ter um malandro mais malandro que você. <risos> isso mesmo, velho É uma das coisas que eu lembro do filme que eu achava massa, assim, cara. Depois, mais velho, né, que eu fui entender. Que
2: tipo de malandragem tu tentou fazer que tu uh, acabou reconhecendo isso? <risos>
6: Cara, não, não era. Na época não, não foi uma malandragem, mas sabe coisas pequenas que você fazia, assim, do tipo, é. Pô, vou contar uma coisa aqui pra minha mãe, e ela não vai perceber, porque é uma mentirinha boba, entendeu? Sim. Às vezes vinha, vinha acontecia alguma outra coisa, algum outro evento maior, né? Que acabava desmentindo você, né? Podia ser verdade ou não, mas acontecia alguma outra coisa maior que do tipo, puta, cara, não dá pra fazer coisa errada, entendeu? Mentira tem perna curta. Esse tipo de coisa, sabe como? E, cara, eu sempre me dei mal nessas coisas. Eu já não tenho muita sorte, né, cara? Eu prefiro contar com habilidade, né? Se eu for contar com a sorte, eu tô lascado. <risos> Uh, eu Não, tinha, tinha
3: que ter muita habilidade mesmo, pra fugir de Dona Jane, meu amigo.
6: <risos> e e, e, o, e uma, outra cena que eu achava muito bacana, é quando ele tá lá na rua, é, num desfile lá, e começa, ele sobe em cima do carro lá e começa a tocar Beatles. E aí ele começa a tocar, a cantar Shake It On Baby lá do é, Beatles. É, Shout. Shout, isso, obrigado, Edu. Oh, yeah, look. Twist and Shout em cima e, cara, a galera inteira do desfile começa a fazer a coreografia, o pessoal nos edifícios começam a acompanhar o desfile do tipo, pô, o que que tá acontecendo? tá essa agitação aí? E ele tá lá em cima do carro tocando e cantando lá, cara. Só cantando, eu acho. Não tá tocando não.
4: Fazendo cover, né, velho? Coloca a música para tocar lá e começa. É, é é
0: Shaking a, a baby, não. É, não é,
4: só,
5: é a
2: Baby, todo mundo. Dois mentirosos. baby.
0: Tá
6: bom, tá, tá bom de putaria. Chega. O chega. nessa hora, né, cara? A namorada dele aqui. Que se já não era apaixonada por ele essa hora né cara já tava meu deus meu ídolo meu deus. <risos> nessa hora eu já tava levantando a saia falando vamos pra casa ah, vamos
5: eita aí.
6: eita e, e, e uma última curiosidade é uma, uma história minha cara tenho, eu e um amigo meu, cara, a gente é tão fã desse filme, tão fã desse filme. Tentaram cada um... dar
2: ré no carro pra diminuir a
6: quilometragem. <risos> <risos> Não, cara, mas assim, a gente, a gente comprou DVD na época quando saiu, assim, cara. Foi atrás do DVD original pra comprar e tal. E, e eu era o rico. E descobriu... <risos> <Foda>. <risos> e, des e descobriu que realmente o filme tinha umas edições, né? A Globo cortava uma porrada de coisa. Mas, cara, uma coisa que a gente prometeu é... Passou na sessão da tarde, a gente tem que dar um jeito de ver, não importa aonde e quando, entendeu? E pelo menos um de nós tem que ver, e cara, eu já tive teve dias que eu já não fui, é, tava em casa de férias, ele tava trabalhando, tava passando, curtindo a vida doidada, eu ligava pra ele, e daí, beleza, como é que tá o trabalho aí? E... Não, o trabalho tá beleza. E eu sei o que tá fazendo. Bom, você, eu tô aqui em casa, né, cara? Meu pé tá pra cima, a cerveja tá gelada e eu tô vendo curtindo a vida doidada. Cara, ele ele só deixava, só tirava o fone assim e me xingava de longe, seu miserável lazarento, filha da mãe. <risos> O seu, estudo, o seu não sei o que não sei o que eu falei, cara só lamento pra você continua trabalhando aí que eu vou ficar vendo o filme e falou <risos> mas isso as amizades isso. são desfeitas
2: quando as amizades era...
6: acabam é, era muito massa mas ele é meu amigo até hoje, cara então ainda resiste isso aí
2: é,
3: tá bom deve ter o DVD, né, então <risos> e...
2: E, Ricardo, dentro. dá pra assistir até hoje?
6: Cara, dá pra assistir até hoje, cara. Porque é um filme que não... Como não tem nenhum efeito especial, não tem nenhuma grande referência política, sabe? Você não se prende muito. O filme é bem atemporal, cara. E é um ao mesmo as roupas? Tempo atual. É, as roupas eu diria que poderia pegar um pouco. Mas como era uma galera jovem, na maioria do filme, então, cara, não foge muito, não. Dá pra ver de boa até hoje,
3: cara. Com a jaquetinha vermelha e tudo mais.
6: Ah, cara, fácil, frouxo. Frouxo,
3: frouxo,
2: frouxo. Aí, frouxo só os gaúchos. <risos> Eita! Já, já vou pular pro próximo, já pra fugir desse assunto. <risos> Bom, e o próximo a falar do, do seu filme favorito aí, da, de infância, né? É, sou eu, e eu vou falar sobre Te Pego lá fora.
3: Olha aí, cara. Até o nome é sugestivo, esses gaúchos <risos> são foda,
5: velho.
4: Era filme brasileiro é. e o ator principal era o Tim Blue.
2: <risos> Bom, uh, te pego lá fora, contava a história do Jerry Mitchell, cara, que era um aluno de uma escola, né, uh, provavelmente nos Estados Unidos, e é um filme americano, onde, onde a escola não me pergunta que eu não sei. E o rapaz era um aluno normal, baixinho, sabe, trabalhava na biblioteca da, da escola, então ele ficava das 8 da manhã até as 3 da tarde, uma coisa assim, não sei como é que funcionava o horário do colégio lá, e é, do nada, chegou um aluno novo na escola que era o Buddy Revell que era um, tipo, mais ou menos assim, um marginal, dá pra se dizer assim, era grandão, fortão... Valentão. Valentão, exatamente. O que cara era o temido, assim, das outras escolas. O cara do bullying, né? Isso, e na hora que falaram dele, assim, né, que ele chegou na escola, assim, falaram, aí todo mundo começou a falar, não, eu fiquei sabendo que ele matou o professor, eu fiquei sabendo que ele bateu ele bateu com a cabeça do cara na parede até explodir, não sei o quê, sabe? Aqueles titi que se inventa de qualquer um.
3: Telefone sem fio, né? Isso, exatamente.
2: É. E aí, todo mundo ficou apavorado com esse tal. E aí, todo mundo dizendo que ele não gostava que tocasse ele, né? Todo mundo falava que não, ele não gostava de toque. Que o fulano, não sei quem, encostou nele porque ele quebrou os dentes do cara, enfim. E, em um certo momento, no, no, nesse dia, né? Porque a história toda se passa em um dia de aula. E, em um certo momento, nesse dia... Quando o Jerry Mitchell tava no banheiro, o, o Buddy Revel uh, entrou no banheiro e todo mundo que tava ali saiu. Sabe aquela cena clássica de filme quando o fodão entra no banheiro e todo mundo sai? <risos> o Mitchell ficou. O Mitchell ficou ali. E não sei da onde eles dois mijando ali no Mictório, né? não sei da onde que ele achou pra querer falar com o cara, tá ligado? Tentou falar com o cara. E no que ele foi falar com o cara, depois que ele falou com o cara, não sei o que, você é bem-vindo aqui, pá, tocou no braço dele.
3: No ombro, né? No ombro, é. Ah, no ombro meu
2: dele. Deus, a hora que ele percebeu que ele tinha feito aquilo ali, ele baixou a mão devagarinho assim, sabe, já com, <risos> já com o, o, o branquinho apertando, né? Já, já torando o branco, o, o Buddy tá arregalou, é, o Buddy revel arregalou os olhos, pegou ele pelo colarinho, brum, empurrou na parede e falou assim hoje, às três horas, eu e você vamos briga, ter uma briga lá na rua. Meu Deus do céu! Cara do céu! Eu me identifiquei muito com esse filme justamente por causa disso, cara. Por causa dos valentões, sabe? Que tentavam uh, bater nos menores e nos mais fracos e coisa e tal.
3: E você tava no lado dos mais
2: fracos. E eu tava no lado do Bud né? Do, 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 do Mitch, em casa. Isso, isso. <risos> Assistiu <risos> esse filme, Eduardo?
4: Cara, eu, eu sei contando a história, eu, eu me lembro de ter Visto um filme semelhante, cara. Eu acho que eu cheguei a ver esse filme sim. Não tenho muita memória dele não, saca? Mas me veio a cabeça, assim, em cenas dele, assim, e tal.
2: É isso? Crei, crei.
4: <risos> ah, é, meu. Eu não, não lembro de ter... Assim, eu não, não me recordo do filme, não, saca?
2: Ok,
1: ok.
4: Pela é. história, eu acho que eu cheguei a ver. <risos> Felipe,
3: assistiu? Assisti, velho, mas eu não me lembro muito bem do, do principal. Eu me lembro do Valentão, realmente, que era um galego, né? Alto, pá. Pra... <risos> com a cara Valeu. de brabo da porra. Me lembro bem, e me lembro dessa parte do, do que o cara toca no, no braço dele, ou é no ombro, não sei. Sim, Ele sim. vai tirando, recuando a mão, tipo, bem lentinho. É, bem devagarinho. É, bem devagarinho, assim, dizendo, caralho, tô fodido, né? Já era aqui. Oh, me lembro me lembro de algumas partes dele, realmente, mas o filme, se eu não me engano, é de 86, 87. É, de
2: 87.
3: É, eu não, eu não lembro tanto, tão bem não dele, não, mas... Isso, já, já vi sim, me lembro do, do Steam.
4: Eu e... acho que esse filme teve um remake, cara, não teve não? Hum,
2: não que eu saiba, cara se tivesse, hum, eu queria não que ver eu lembro,
4: Não que eu lembro também, cara porque souber... eu me lembro dessa história que o Tim Blue tá falando e tal, só que com um ator mais novo, saca? Hum,
2: bom, se tu souber e achar depois pesquisando, me passa que eu quero assistir e eu vou deixar também no post pros ouvintes hum. Ricardo, assistiu, Ricardo?
6: Cara, eu assisti, é... eu tenho algumas memórias desse filme, cara.
2: <risos> primeiro, <risos> aí.
6: primeiro que eu achava o título muito bacana, cara. É, é, é bate pronto, cara. Te pego lá fora, era o tipo da frase que você ouvia no teu colégio o tempo inteiro. Acho que muita gente ouviu aqui.
3: Muita Te gente pego, ouviu cara. e corria depois do toque, né? Tocava o sino, falou!
6: Cara,
2: falou. vazava, né, cara? Oh fácil <risos> cara, cara muito eu fugi do colégio pra não apanhar <risos> cara eu, eu,
6: eu, eu fugi uma vez também cara eu, eu não era de muita briga, eu, acho que eu briguei uma ou duas vezes no colégio, que eu lembre mas. Eu nunca
2: posso dizer que eu briguei uma ou duas vezes, eu posso dizer que eu apanhei umas duas ou três. <risos> Porque brigar é diferente de apanhar.
6: Mas, mas, mas a, a frase é muito icônica, cara. Então todo mundo que passou por. que estudou né, colégio naquele tempo lá, ouviu essa frase em algum momento, cara. Seja pra você ou seja no vizinho do lado. E o, o, o Jerry Mitchell representava muita gente, né, cara? Sim, Porque ele era baixinho, sim. franzininho e tudo mais. Sim. E o outro era todo né alto, meio mais forte, Isso. e jaqueta de couro. E, tipo e Um bad boy
3: mesmo, né? Bad um bad, bad, bad boy. boyzinho, filha da puta,
6: né? Dane-se dane o sistema, né, cara? Eu tô aqui pra, pra, pra agitar mesmo. E, eu, e o cara vai muito na inocência, né, cara? É muito engraçado as situações. E o filme... <risos> o filme consegue retratar todo o terrorismo do cara, né, cara?
3: Ué, toda a agonia que ele passa, né, nos Exatamente. momentos antes e tal, Isso, suando frio. A... É.
6: <risos> Exatamente. É. É. É, é muito engraçado. Então, tipo, o cara tá lá na sala de aula, ele olha pro relógio, assim, o ponteiro vai indo, parece que ele dá uma acelerada, assim.
2: Cada <risos> vez que <risos> o ponteiro bate, uma vez é... <risos> <risos> é.
6: parece
2: que dá um muito, tiro, assim.
6: É muito bacana. E, e, cara, é uma agonia, o cara começa a tremer, é, é, é muito legal, assim. E, eu, cara, eu, eu lembro que eu revi tem uns 4, 5 anos atrás e tava bom de ver até hoje, cara.
2: Sim, sim, e, e, e legal que durante todo o período da aula que ele tava lá tentando resolver essa situação com o cara, então ele contratou um cara que era do time de futebol, não sei o que, o cara era um alemão grandão, bem, grau, bem grande até, inclusive até maior que o Buddy Rebel, e e aí ele, o cara disse, ah, eu quero, se eu não me engano, era 700 dólares, se eu não me engano, na, o valor, pra ele falar pro cara não bater nele, entendeu, para enfrentar o cara. E aí, pra conseguir esse dinheiro, ele arrombou lá o caixa eletrônico do. do, do o caixa eletrônico, a caixa registradora da, ah, da é biblioteca.
6: Verdade. Ele, ele rouba, né, o caixa. Isso, né?
2: isso, isso, mostra, ele destrói toda a loja pra conseguir abrir o caixa, cara, e a caixa abre sozinha. <risos> ah, cara, eu me lembro disso, velho. Eu, 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 é eu me é. lembro do cara indo falar com o Buddy, né? E o Buddy. Ai, fudendo o cara, velho. O Buddy não, tava, tava sentado na biblioteca lá, só lendo o livrinho dele, e o cara chegou lá. e... <risos> Começou a falar, você não vai bater no fulano, não sei o que. E aí ele inventa de tocar com o dedo, assim, no peito, tá ligado? Tocando com o dedo no peito do, do, do Bud, assim, né? O Bud pegou o dedo dele, quebrou, assim, virou pro lado, quebrou. Deu um soco no meio da fuça dele. Né? E o cara caiu por cima das estantes, assim, do, dos livros. E começou aquele dominó na biblioteca, assim, sabe? E aí depois aparecia lá o, o, o Mitchell lá com um amigo dele, lá, o magrinho. Os dois olhando, assim, o Bud fez assim com o dedinho pra ele.
6: <risos> cara... Ah, cara essa sendo é muito
1: massa coisa que
2: que é o seguinte o cara era o bad boy não sei o que de repente o primeiro dia de aula dele tudo mas o cara não fez nada para ninguém cara durante o, 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 o a aula toda nada ele não fez nada de mal sabe ele não se meteu em confusão com ninguém de propósito por conta dele eu achava que o cara ia chegar lá que que chegasse perto dele, ele já dava um murro na cara empurrava. Não, porra, o cara tava no banheiro mijando, o outro foi encher o saco dele. O cara tava na biblioteca lá, ali lendo um livro o outro foi encher o saco dele, tá ligado? <risos> Depois, inclusive, tem uma a cena lá na sala de aula que os dois fizeram uma aula junto, que o, o Bud fez de conta que tava com dificuldade de resolver um problema numa prova. E aí o, o, o Mitchell começou a dar cola pra ele, assim, tipo, ah, vou, 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 vou dar cola pra ele que daí ele... Pra me livrar, aí, né? Vou ficar amiguinho, vou ficar amiguinho. <risos> Pô, já usei essa tática aí, cara, que eu me lembre Olha aí. <risos> Mas não deu certo. Também não, né? É, também não. E aí... <risos> e lascou. aí, foi os dois, o diretor, o professor pegou, foi os dois pra diretoria, e aí o Mitchell disse que ele que tava colando do Bud. E aí o diretor, muito esperto, foi lá, fez o... Passou a, a conta no, no quadro e disse pro Bud fazer. Claro, se o Mitch tivesse colando, então ele não saberia fazer o Bud, né? E o Bud fez. Aí ele bem assim, ele sabia fazer o tempo todo, ele queria ferrar o cara, tá ligado? <risos> <risos> Só sei que é o seguinte, cara. Uh, no final da aula, né, tem a tão desejada luta lá entre os dois. No fim das contas, não adiantou. Teve a briga. Só não vou dizer o que acontece na briga para não dar spoiler aí pro, pro, pro pessoal. Boa, boa, Mas é um boa, filme boa. muito bom, cara. Dá para assistir até hoje. Não, não é atemporal. Não, sem problema nenhum. Pode assistir tranquilo. Ele é atemporal, não tem problema nenhum.
3: É uma comédia muito boa de assistir, velho. Vocês muito vão gostar boa. muito.
2: Muito é. boa. Pode assistir. Muito bem. A gente já deu a volta aqui. Todo mundo já falou. Vamos para a próxima rodada. Agora são os filmes que a gente gostava que Agora, infelizmente, a gente não gosta tanto assim, ou nem gosta mais, né? Dependendo de cada um. Porra. <risos> é. Eduardo, fala aí, Eduardo, o teu filme que tu gostava e hoje gosta menos ou não gosta mais?
4: Cara, quando eu era criança, desde criança eu sempre gostei de filme de terror. Sempre fui fã de filme de terror, de suspense e tal. Mas assim, eu era...
2: filme de terror de aparecer monstro, assim, ou o quê? De tudo. De tudo? Ah, então eu te indico o primeiro hangout do Machine Cast, lá. A primeira cena que aparece lá é terrível. <risos>
4: <risos> eu estava lá, cara. Foi tenso. A segunda cena.
2: A segunda cena mais terrível.
4: <risos> é... Então tinha um, um filme quando eu era criança que... Cara, na época eu tinha um, um certo medo do filme, saca? Que é o... A Coisa.
2: Esse é do Quarteto Fantástico?
4: Ah, Não, ah. cara. Esse ah, então é o é um outro outra, medonho também. É outra
2: coisa, aquela dos Anéis Mágicos, então.
4: Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: Ah, okay. <risos> aí, aí, aí tremeu a referência, hein? <risos> Pô, se, se eu usasse o MSN hoje, eu ia dar aquela. <risos> aquela.
3: Ah, sinto falta do MSN, velho, Era massa.
4: O, a coisa, né? O, o nome dele em inglês é o The Stuff.
2: Nossa, saúde.
4: <risos> o filme contava a história lá de um minerador. Tava um dia lá, bonitinho, na mina. Achou um... um, um tipo um meteoro, um negócio lá, assim, que tinha uma gosma branca dentro. Eu, aí o cara já começa por aí a, a treta sinistra do filme. O cara já vê uma gosma branca esquisita onde não deveria estar tá e come. Ia! Ah, tipo... Ah, cara, aí já começa e que pessoa
6: em sã consciência comeu negócio, saca?
4: Ah, o negócio, saca? é, com fome. Puxa,
6: pra... Cara, é, é, isso já é o bizarro do começo do filme, né? Du? Já começa já, errado, já, já né, começa cara?
4: começa errado, velho. Tipo, com com, com. 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 Totalmente nonsense. Aí, o cara come aquele iogurte sinistro ali. Iogurte. <risos>
5: <risos>
3: Aquilo é um esperma espacial, pô.
4: Tipo isso, velho. Aí o
0: cara. <risos> um esperma espacial. <risos> Meu
2: Deus do céu. Cara, eu me, da... eu me lembrei daquele filme de extraterrestre. Como é que era o. Emmanuel
3: e o ZT, né? <risos>
0: Meu
2: Deus do céu, cara.
4: É, aí o cara come aquele iogurte espermatozoide <risos> e, e pensa: nossa, velho, que negócio gostoso, não sei o que pau. E, e de pau!
7: De pau. É, e tá. esse pau galáctico e
4: pau no meio? Tá? É, 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 está. Mano, o negócio tá virando totalmente erótico.
2: Ah, é do só tu mesmo, né?
4: Aí ele Eu pega. Velho, aí vira outra bizarrice. Ele industrializa o negócio. Uf. Aí o negócio começa a vender em tudo quanto é canto. E começa a fazer sucesso pra caralho. E, e, esse, e esse iogurte começa a fazer lavagem
6: cerebral nas pessoas. Pera aí, começou a fazer sucesso pra caralho, porque era um esperma intergaláctico. Cheio
2: do pau, né? Nossa, tá ficando, tá ficando redundante essas coisas,
6: hein? sem intenção, cara.
2: Ainda bem, né? Tá confundindo é. as coisas, Edu. É.
5: Então, e lembrando,
6: né, cara? Só lembrando que eu tenho que me lembrar, é uma coisa que tá me incomodando. O cara era é um minerador, galera. É. Era o cara outro, tava né? numa mina. Você consegue imaginar um ambiente mais insalubre do que uma mina, cara?
3: E ele o, cara que é o que acha no meio da mina, né?
6: O cara acha um troço gosmento no meio de uma mina. Ele resolve provar pra saber o que que é. E aí ele resolve industrializar o negócio. Quer dizer, não. não né?
2: e, Parece e... o filme do Prometheus lá do cara achou uma cobrinha lá, né? Totalmente estranho Eu Vou brincar com a cobrinha. Vem cá, vem cá. é. é.
0: <risos> tipo isso.
4: Caralho, velho Aí, cara, aí o que que acontece? Todo mundo que comia essa gosma branca Ficava, tipo, meio zumbi, saca? É, ficava, só, só passava só a comer o, o, a coisa Inclusive o um produto chamava Stuff, sabe? Por isso o nome do fundo chamava Stuff Aí todo mundo passava a comer esse stuff, só comia isso e, e tudo quanto era programa de televisão, propaganda, os negócios, só falava desse stuff, o mercado só vendia stuff, todo mundo só queria stuff. Aí o que, que acontece? Aparece um, um, um espião industrial lá, um tal de David Mow Aí esse camarada tenta roubar, descobrir por que, que a Stuff tá fazendo tanto sucesso Aí o camarada vai lá e descobre que o, o, a Gosma, na verdade, ela é retirada desse lugar lá na mina, saca? Ela fica brotando a, a, o iogurte, eles só vão tirando o iogurte e colocando nos potes
2: Olha só, que beleza,
4: né? Aí o cara fica apavorado com isso e começa a fugir. E nisso tem um gurizinho, que é tipo o personagem principal do filme, que a família dele toda já virou zumbi do Stuff, só o guri que nunca tinha comido. Aí o guri co junta com esse, com esse David Mo pra poder tentar fugir da cidade. Quando, ele tenta fu Quando eles começam a tentar fugir da cidade, o que, que acontece? O Stuff revolta e começa a derreter as pessoas, saca?
2: What? Peraí, du, oh, eu, uma coisa que eu achei estranha isso aí, tudo que tu tá relatando pra gente aí, cara, é. Todas essas pessoas virarem zumbi aí porque comeram stuff, tudo, tudo eu aceito, tudo é normal. Agora, que tem uma criança que não comeu iogurte, cara.
4: <risos> não é, cara, é outra
2: normalidade. É meio anormal mesmo, né? É, os pais ah, mas eles esse,
4: comeram, mas.
2: Esses eles...
3: roteiristas aí, mano, fumaram maconha estragada,
6: mano. <risos> <risos> Mas aquele vai... tempo, né, cara? O filme, o filme é de quando, de Acho que 79, 80, não é não? O é, filme é de 85. Ah, é mais pra frente ainda, cara? É
4: Porra. mais pra frente ainda. Assim, ele é um filme terrir, né? Pra ser aquela, tipo, uma comédia de terror. Mas ah, o
2: filme é, de é comédia?
4: Sim. Ah,
2: cara, mas filme de terror com comédia, pra mim, não funciona. Só que todo mundo em que é que é pano. uma noite <risos> alucinante, velho.
4: Uma noite alucinante é... Top das galáxias. É, eu não gosto também. Que isso?
3: <risos> bora, bora, deixa o velho aí, continua falando.
4: Aí o que acontece? A stuff revolta, começa a derreter o pessoal, saca? Eita! E o pessoal que derrete com a stuff foi se juntando e, e virou tipo uma, uma coisa consciente, saca? Tipo a bolha assassina. Essa Gosma, esse iogurte ganhou vida. E começou a ir andando pela cidade e comendo <risos> as pessoas pela cidade. Porra. Eita!
3: o, Edu, virou o, o, Ed, o, o Yaku ele, né, velho? Com o <risos> 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 Ai, ai, ai,
0: ai. Puta,
4: velho. Aí começa, velho, o pessoal tem que fugir. Aí eles descobrem um negócio lá que eles jogam na Stuff que anula o poder dela, saca? Que, tipo, mata ela. Aí vai o guri com esse David Mo. Pra conseguir essa substância lá... Acho que era leite... Era um negócio assim... Era um produto comum assim... Que tipo... Fazia bem pra saúde... Aí eles tinham que pegar esse negócio... E jogar na... Na estufa Pra poder matar ela... Mas bicho... Quando eu era pequeno... Eu lembro que eu ficava meio assustado... Com o um filme assim e tal... Que aquele negócio... Nossa... Comiu um sorvete... Sorvete... net né, derretia... E não sei o que... <risos> <risos> Mas assim... Você assim, impressionava... É. Aí... Esse ano, cara, deve ter o que Uns três meses. Eu peguei e falei, pô, velho, vou pegar pra ver uns filmes clássicos aí e tudo mais. Aí eu tô lá sapiando pela internet eu vi lá a coisa, mano. Eu falei, nossa, cara, eu lembro desse filme. Quando eu era criança, bicho, eu vou ser obrigado a assistir esse filme é hoje.
2: Pegou um pote de iogurte, sentou no troço, no sofá, uhum. e começou a comer a coisa. Ou a coisa ele comer né? <risos> cara... Nesse caso aí, a coisa tem nome.
5: <risos>
2: Caralho,
6: galera. Não é doando nada, <risos> é o 18 Plus mesmo, no carimbo. <risos> tá que pariu. Véio. PG
3: mais 18,
4: né? Só <risos> uma coisa. <risos> uma coisa. Eu Tive a oportunidade de ver, saca, velho. Que lixo de filme. <risos> eu não sei como que isso era bom na época, como que isso fez sucesso na época, porque meu, é o tipo de coisa que eu não deveria nem ter existido meu Deus tá. do céu,
3: cara ah, mas... Eita, tá parecendo o Juninho do Alvaniz também
4: Rafa, cara. <risos> Ô, assistam só pra vocês verem o quanto ah, é ruim, cara Edu,
3: eu não quero ver pessoas que engolem esperma espacial, cara <risos>
4: Cara, e eu assisti
7: esse
4: filme. espacial que brota de do, do um bago na cratera ali. Ó, um bago costa, <risos> né, velho? <risos> um <risos> um pedaço redondinho. Tipo um né, médio. Né? Caraca, <risos> tenso, cara, tenso. Um bago espacial. Um bago. Era <risos> pra gente falar de um filme.
3: Olha onde a gente chegou. Virou Emanuele, né? Quase. <risos>
2: E é isso aí, então, Eduardo. Tuas considerações aí pro filme.
4: Tem consideração nenhuma, velho.
2: <risos> eu tenho
4: e Ninguém nunca mais veja essa desgraça. Isso nunca aconteceu. em Hollywood, pelo amor de Deus, nunca se inspire nisso pra fazer qualquer merda. Valeu.
2: Então repete bem o nome do filme aí pra pessoal não confundir as coisas. É tá bom, nunca mais eu vou assistir isso Spider, Spider, fala pra gente aqui cara, o que, que tu escolheu cara, o filme
6: que eu escolhi era um dos top filmes que eu gostava quando, era, quando eu era P.A. gostava muito e o tal do filme é Superman 2 Superman 2, cara, era um filme muito massa. E eu vou usar o Era, e aí, Fonte Caps Lock, Fonte 72, com negrito e <risos> itálico sublinhado, entendeu? Era, era, inclusive não era, ó, tem que ser um era muito gigante, cara. Porque quando eu fui ver esse filme de novo, cara, que tristeza, cara, que tristeza, cara. Infelizmente, o filme tinha uma história muito bacana na minha mente, na minha lembrança. Meu, que filme massa. Quando eu fui ver, cara, que triste, eu pensei comigo assim, pensei, pensei eu comigo, né, cara? Ô, oh, vai sair Deus. aí um filme do Superman, né, cara, um filme novo do Super-Homem e tal, que tal, né, olha a ideia de jirico, né, que eu tive, né, cara? <risos> que tal, né? Já que Zod é um dos personagens, por que, que eu não vou lá e vejo o filme no, no, de novo, né, o Superman 2 que passou lá? Cara, que ideia lazarenta, né, cara? que? <risos>
3: <risos> é muito ódio nessa parte do cast, velho
6: Cara, que inferno, cara Cara, não tem essas ideias, entendeu Quando você pensa, porra, vou, vou Não gasta teu tempo, cara, não reveja Fica com a memória, entendeu Veja coisas novas, aproveita a energia Vai fazer alguma coisa, vai passear é. Vai vá, vá fazer alguma gente,
5: coisa
2: Inclusive, inclusive tu, tu não anda seguindo muito bem Esses teus próprios conselhos é? Que tu cometeu esse, esse crime aí Com o, tra... o Spectrum há pouco tempo, né
6: cara, eu cometi. Mas aí foram, aí foram ossos ofícios, né, cara? É, tem que, tive, que ser, né? É, que assim. Teve que ver o Homem Lá tá lá, né, velho?
5: <risos>
2: o, o, homem o Lá tá velho. também, né? E como e, é que cara, era? O que é que tinha de tão ruim? Como é que era a história? Cara, como eu não sei era
6: era nem eu começar, cara, meu terror do filme é tão grande que, pelo amor de Deus...
2: <risos> Mas meu não irmão. era o Christopher Reeve do problema,
6: né? Não, cara, o Christopher Reeve não era o problema, a, a história do filme é até bacana uhum. em sério, o, as lembranças é boa a história é bacana, mas os efeitos cara, os efeitos, cara, com papel celofane hoje em dia você faz algo melhor <risos> se você pegar um papel celofane e, um, e, um, e uma chamada de Skype ruim aí que a gente teve no começo e, e, e um pouco de luz de lanterna, essas lanternas que você não precisa nem pilha hoje em dia quem sabe você faz os efeitos melhores, entendeu? Caraca, mano. Ah, cara, é, 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 por, isso eu, por isso que eu dei a ênfase não era, cara. É... E quando
3: era esse filme? De quando era Superman 2?
6: Cara, Superman 2 é de 1979, cara.
3: Ah, realmente, né? Os efeitos especiais eram uma beleza lá. Né? Não, minto,
6: minto. 1980, cara, porque o Superman 1 era de 78 foi dois anos depois. Então é 1980. Ou seja, é. tem 34 anos, né, cara? E assim, o filme é bacana naquela época. Hoje, não assista, entendeu? Veja uma sinopse na internet, leia e fique feliz.
3: Basta assistir Man of Steel mesmo e pronto, né?
6: É! pule <risos>
2: Agora que tu tocou nesse filme aí, eu vou ter que falar. <coughs> e foi, mano. Ixi, agora deu falou, medo.
5: Falou. <risos> falou o Gaúcho levantou ficou da macho,
2: isso ficou macho. Agora. Na época que eu pensava só em fazer podcast, não, 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 não tinha a intenção de fazer, só pensava, se cogitava a possibilidade remota de fazer, eu escutei vários e vários podcasts falando sobre o Men of Steel, que o filme que eu... O filme era. alguns vizinhos que era bom ou era ruim, existia uma, uma divergência nesse, nesse, que, nesse quesito, né? Será bom ou será ruim? Eu assisti com a minha esposa, eu gostei do filme, achei muito bom. Também achei. E eu, eu acho que os heróis contemporâneos de hoje em dia, principalmente da DC, estão tomando a forma daqueles verdadeiros heróis que é a parte mais sombria, a parte real. Não é mais aquela goleofada que era o antigo Batman, que era o... o, o esse, inclusive os filmes do Superman, do, do Christopher Reeve, que também tinha muita piadinha lá do Clark, coisa e tal, enfim, uhum. né? Uhum. E eu achei o Man of Steel muito bom. Também. Mas qual é a relação do Man of Steel com o, o do do Superman 2 aí, né? Eu acho que é o Superman, né? É, não, é o Zod. Tem o Zod 2. É o, Zod. o Zod. É. E qual é que era a polêmica do, quando saiu o Menor of Steel? É que o Superman matou. Os não, não por ser os mas matou. Porque o Superman não mata. Uhum. E era isso. E os caras falando indignado, com sangue nos olhos, cara, os caras com, com, com arma, com, com faca na mão, dizendo porque que o Superman não mata. porque não sei o que, Sendo que, nos quadrinhos, onde é a origem do Superman, ele matou muitos, muitos. Né?
4: Na, na verdade, eu não, não sei se muitos não, mas especificamente os três prisioneiros de Krypton, nos quadrinhos, ele mata. Inclusive, tem toda uma saga que é justamente o super-homem tendo que lidar a questão moral dele ter todo aquele poder, dele ter cometido um assassinato, dele ter o direito ou não de matar, e tipo, o um fantasma, o um espírito do, dos prisioneiros assombrando a mente dele.
2: Ok. Bom, mas matou, né? Matou. Matou. Matou, perfeito matou o essa... Isso. E aí existia essa crítica toda, porque o Superman matou, porque o Superman não mata, porque não sei o que, não sei o que. Bom, eu ouvindo tudo aquilo, em vários podcasts diferentes, né, que eu não vou citar o nome aqui, porque tanto faz, a maioria deve saber qual é. Uh, gente essas pessoas que estavam comentando não assistiram Superman 2? O que elas estavam fazendo? Comentando sobre o Men of Steel, tem mais ou menos a minha idade, se não são mais velhas, mencionavam esse filme, falavam que era um clássico, que era muito bom, mas elas não assistiram Superman 2. Gente, no final do Superman 2, o Superman faz aquela gambiarra lá com o Lex Luthor lá de enganar ele uh -huh, a, a, uh -huh. a cápsula lá e coisa e tal, e ele tira os poderes do Zod e dos outros dois, né? E o que, 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 ele, que faz ele faz com o Zod? O que ele, que ele pega faz? o Zod quebra a mão dos Zod esmagando, pega ele pelo colarinho, toca os Zod e o, Zord, o Zord cai num penhasco. O que que acontece com ele? Ele, ele vira purpurina ou ele morre?
6: Ele morre, né, ele morre. cara? Ele morre. É o que ele acontece no filme. Ele
2: Ele matou o cara. Porra, ninguém não, viu não, esse não, filme. Não,
6: não, Superman não mata não.
2: <risos> <risos> Gente, ninguém assistiu esse filme. Ele mata o Zod.
6: Ele mata o Zord.
2: Poxa vida. E eu fiquei até hoje, até esse dia de hoje hoje é minha redenção. Hoje eu consegui eu estou com paz de espírito. Thank you. Eu eu consegui, consegui, falei, o Tim Blue. Eu consegui desabafar. Time... Segue, aí,
5: segue aí,
4: Spider, segue aí. Ô, Tim Blue, eu só aliviaria você um pouco mais, cara, pra reforçar mais ainda que não só no filme ele matou, mas como nos quadrinhos, que é a origem oficial da história lá, o cânone do personagem, ele matou. Pois é.
6: Então
3: é, é. isso, foda-se, o me mata assim e acabou.
6: É, é isso, é isso cara. E é. eu, o, o Tim Blue trouxe uma questão muito importante aí. É exatamente isso que acontece, cara eu lembro dessa polêmica na internet e quem mata eu, cara foi uma sessão e eu falei cara um foda-se gigante pra toda essa galera <risos> no mesmo, eu falei, na mesmo tamanho de letra né do do, Cap do Lock, Facebook, de novo. Fonte, fonte 72 no word cara
2: Bom, um a então a questão é só os efeitos mesmo
6: cara é os efeitos cara tá tudo muito gritante era pior, que, era pior que cybercop cara é, era pior que o Chroma Kid e Cybercop, cara. Era uma, era uma coisa bizarra mesmo. É, o Chroma
3: Kid é, é, e Cybercop é foda. E tinha
6: umas coisas <risos> coisa meio forçadas, assim, cara, durante o filme. É essas coisas, sabe? Ih, cara, deixa na memória. O filme é massa quando ele tá ali na tua memória. Não, não, não revejo mesmo. Mas é a minha opinião, né, cara? E opinião é que nem bunda, né, cara? Cada um tem a sua. É. Exceto
3: é do que e... já deu a dele, né?
6: <risos> Opa! <risos> Ai, ai, aqui, tipo, então eu vou, vou copiar para
4: você aqui só para você, você ver Beleza. que é a revista em que fala que o Superman mata os ódios Kryptonianos.
2: Pois é, pois é, e é só que é, a Kryptoniana é quem mata 2. é a Lois. Hã? No, no filme quem mata a, a mulher né, é a Lois Lane.
6: Ah, sim. Isso, isso mesmo. O, o filme eu não cheguei a assistir não.
2: E o outro é tão burro que se mata. é muito bom. Ado. E o outro se
6: mata, né? Eu ia perguntar
2: <risos> o que acontece com, com o. O outro se mata, ele vai tentar voar e cair no buraco. <risos>
4: Opa, é, é na Superman volume 2 Número 22 Eita, de 1988 Holy shit Olha aí Então Superman
6: killed É isso aí, cara e Fim da polêmica e o Tim Blue agora Cara, é um cara aliviado cara. Pronto Martelo batido, vamos pra próxima.
2: Beleza, então agora eu vou falar o filme que eu escolhi, né? Que na época eu gostei bastante, assisti, tava muito empolgado pra assistir, assisti, gostei, adorei, comentei com os colegas, com os amigos, tudo que foi Street Fighter 2, a batalha final.
6: agora, nós vamos entrar num campo tenso aí caramba,
4: mano esse filme é lixo, lixo. Olha aí, ó. Então, pronto, acabou
3: só de tirar, meu amigo só de ver, Mr. Bison puta que pariu. não, Mr. Bison é um gêzo, velho, um gêzo para com isso,
4: velho quando você vê o é honda cameraman Chaca, <risos> quando você vê o, o, o DJ e repórter. O, o
3: Gaio sem topete. Porra, vai se fuder. É, o Gaio
4: careca, né?
6: É, é careca, nem <risos> cabelo tinha miserável.
5: Né,
4: e Nanico? Nanico, <risos> Nico. e o, <risos> <Nico,
3: risos> o quem Aparece em 10 segundos do filme. Porra,
6: para com isso.
4: Não, e como comediante, ainda por cima, dois palhaços. <risos>
6: E aquele, é. e aquele bom, enfim, aquele Hadouken que mais parecia um fio desencapado. <risos>
4: <risos> o Sagat é. parecia gigolô mal pago.
2: Gente, o, assim, muitas das caracterizações de figurino do, 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 do filme eram uh, ridículas, né? Mas dois que eu quero destacar aqui, que estavam muito bem, muito bem caracterizados, que era a Chun-Li uhum. e o Vega.
6: Eu achava a Kami também bem caracterizada. A, a Kami, né? É,
2: Agora, eu achava, eu me, me, me diga uma coisa. Me, na época... Bom, eu vou, eu vou falar um pouquinho do filme e depois a gente entra nos detalhes do filme. É
1: é um
2: o Street Fighter 2 uh, uh, Batalha Final é um filme baseado no jogo, né? Street
6: Fighter, Street Fighter não, não Street Fighter 2. Não, é. é
2: baseado no jogo Street não. Fighter 2. É
6: baseado, mas o Street nome Fighter. do filme é Street Fighter. Ah, a é? Batalha. Não. É, Não é Street
2: Fighter 2? Não. Não. Street Fighter. Ah, ah interessante o detalhezinho aí. De... Olha aí, pô. É, curiosidade pro Team Blue. Isso, isso aí. Então né, a, né? a bosta é maior ainda, né? Até um no detalhe... título eles cagaram, né? Pois um é. Um
4: detalhe tão importante, porque o filme foi tão bosta que o 2 nem chegou a existir. <risos>
3: Edu tá com muito ódio no coração, Manolo. Eu é, falei que ia
6: ser tenso, ninguém acreditou. É, é Eles até, até O, no o carro título. nem saiu do box, o Edu já queria parar a corrida já.
4: Porra, velho. velho. Mas esse filme é muito cagado, mano.
2: Bom, então ah, é. continuando, o ódio, o ódio. Né? Continuando, ele é baseado no, no, no jogo Street Fighter 2, né? Apesar de, do filme se chamar Street Fighter. E, e depois saiu um jogo baseado no filme que era baseado no jogo. O lixo Puta também, pare... <risos> Puta. Pelo
6: amor de Deus, que um jogo ruim é esse jogo.
2: É, pois é. Então, o que, que aconteceu? No, o filme tenta, de uma maneira muito... Eu acho que nem tenta né, seguir a história do, do jogo, né? Ele usa os personagens e o nome do filme e alguma caracterização do jogo... Pra, pra roubar a gente. Pra, pra tirar dinheiro dos fãs, né? Isso. Que são... Uh, inocentes. Enfim, o filme é uma história completamente sem pé em cabeça, aonde o principal do filme é o Capitão William Guy, que é o Interpretado pelo Van Damme, né? O John Cló Van Damme. E junto ali tem o, o esquadrão ali da, da, dos Estados Unidos, que eu não sei como é que é o nome, é o Salvadores da Terra, uma coisa assim, não lembro como é que era o nome do, do esquadrão dele, lá, enfim. É o exército. Isso. E o coadjuvante, né? Que é do filme, era o, o. Esqueci o nome do ator que fez o bison, Raul Júlia. Raul Raul Julia, é. na ponta da era espécie. o vilão,
3: não? O vilão. E o. E sim, mas era o quadjuvante. Um vilão não pode ser considerado um Código de Juventus, não, pode? Não, vilão ele é um
2: antagonista.
3: É, ele é um antagonista, Bom, pô, enfim. ele não é um Código de
2: Tá, ok. Então, nós tínhamos o vilão do filme, que era o, o antagonista, que era o, o Raul Júlia, né? Que interpretava o Bison no filme. E o carinha da família Adams, né? <risos> é, ele era o... Como é que era o nome do, dele na família Adams?
4: Gomes. Gomes. O... O Tararana. Gomes.
2: Gomes. Lá ele fazia muito Danana. bem o papel dele, né, cara? Com certeza. Então, Agora esse bizonquenzo aí... Aí, pois é.
1: Over!
2: Igual ao que aconteceu lá comigo na questão do Mortal Kombat sobre a, a série do Conquest lá, eu tive referências erradas do filme do Street Fighter. Com quem? Com o Blanca. Porque no filme e no anime, do, um anime inglês em inglês não, desculpa, um anime americano do Street Fighter, né, o Street Fighter Game, se não me engano, ou é Turbo, uh, o, o, o Nash, que é o Charlie, né, que é uhum. amigo do, do Gion, vira o Blanca no filme e no desenho. Nossa, e eu, eu, não, eu muito levei... não. não lembra não nem viu? eu Não lembro É, pois é, se você assistir o filme de novo, vocês vão ver lá que o, o Charlie, né, o amigo é do, verdade. do Gion ele se transforma o se transforma ele no Blanca não agora que eu já vi eu não quero ver esse filme de novo não
4: <risos> Aí... é outro lixo velho o Dawson é cientista da Shadalu mano que <risos> pariu ah
2: mas é, sendo assim tudo é lixo porque né, tudo tem uma, uma boba o DJ ali junto com a Shadalu ou, ou quem mais ali que tava junto eu não lembro o Balrog era do bem puta que pariu Paul Paurog era a cameraman da, da, da Jun li cara.
4: cara
3: é Eu mesmo, velho. Não, <risos> não quer pular esse filme, não. Tem... Ah, agora a gente já chegou, a gente vai até o
1: fim. Então,
2: cara, uh, bom, não tem muito o que falar desse filme. A história é, é sem pena em cabeça. O, muito, os principais personagens são deixados em 15º plano, nem é em segundo plano, entendeu? O ator, por mais respeito que eu tenho pelo Raul Júlia, que infelizmente faleceu antes do filme ser lançado, se eu não me engano, posso falar uma bobagem aqui, mas se eu não me engano foi isso que aconteceu. E ele era um baita ator, ele fez papéis muito bons, mas nesse filme realmente não era para ele. O Bison necessitava de um outro tipo de, de, de ator. E existiam coisas engraçadas no filme, mas no contexto geral era muito ruim, cara, muito ruim, o que mais me incomodava era a posição do Van Damme, que ele faz aquela mesma posição de karate em qualquer filme que ele faz, inclusive, uhum. inclusive o... no Street Fighter, cara. Puta que pariu, cara. Padrão, né, cara? Abuso do dragão é. branco, né? É, é, bah, tá, tá, louco, cara. Bah. Do Bom, A ver,
4: estilo do Gaio
2: É. Agora uma coisa que eu tenho dúvida até hoje, né? Botaram inclusive esse personagem, botaram no jogo do Street Fighter. Quem é aquela porra daquele salada? <risos>
6: Ele era, amigo, ele era amigo do Guilherme, ou era do do, 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 do quartel do Guilherme, um esquema assim, não era?
2: Sei lá. Ele era, ele era
6: militar, ele andava no Por que Guile. que botaram ah. aquela porra daquele cara lá? Depois botaram no jogo ainda. Pois é, cara, é porque já tinham feito a besteira, né, cara? E quem quer um peido pra quem tá cagado? Então... <risos> Puta. Continua, continua com a é, merda aí. Já que tá
2: no inferno, dá um abraço é, no diabo, né? É, exatamente. É. Um abraço. É, Queriam ver o mapa pegar fogo
3: pra comer peixe assado, né? E aí,
2: Eduardo, tu assistiu esse filme?
4: Cara, infelizmente eu assisti essa merda, cara. E eu fui todo empolgado na expectativa, né? A gente jogava Street Fighter pra caramba na época. Aí sa saiu o filme, a gente foi na locadora, não, vamos pegar. Que era duas coisas que a gente gostava, que era Street Fighter e o Van Damme, que na época a gente curtia o filme do Van Damme.
6: Sim, é, curtei, né?
4: Aí, cara, pô, vamos lá, vamos ver que é filme do Van Damme, de Street Fighter, aquela coisa, a revista fazendo hype, aquela coisa toda, vamos hora que a gente assiste, velho, que a gente vê o Ryu e o Ken, é aqueles dois gatos mirrados que só sabem rir que puta <risos> porra nenhuma. Ha! <risos>
2: Não, e, e, o Ken, e o Ken, malandrinho, vagabundo, né, querendo dar golpe, ganhar dinheiro. Ah, meu Deus do céu.
4: É, cara, eu falei, caralho, velho, o Ken é milionário, como é que ele tá... Meu Deus, velho. E
2: o desenho segue essa linha, exatamente a mesma linha do filme, viu? O Ken ah. e o Wilson são dois malandrinhos tentando conseguir dinheiro, procurando tesouro. Desenho dos Estados Unidos, né? E isso, Sim. exatamente, o Street Fighter Turbo. Nunca e vi o... essa merda, nem gostaria Cara, de ver. eu, eu lembro disso. isso, de isso é por isso que eu não lembro, eu, eu não vi esse troço. Ser. Quando eu era criança eu assistia, pra mim era bom na época, né? Porque era criança, sabe como é que é criança, né? Não sabe só ah, uma é. porra nenhuma, né? Não sabe, sabe se <risos> Era, céu, na era
4: divertido o desenho, porque você via Hadouken e Roryuken e tudo voando isso. pra tudo quanto é lado, velho. Exatamente. Era igual a Dragon Ball, saca? Você via poder o tempo inteiro.
2: Isso, tinha até o Akuma.
4: É, mas... Hoje, se você pegar pra ver e olhar a história e tudo, era um lixo também.
5: <risos> a minha, a minha é.
6: referência de desenho era o Street Fighter 2 Animated Movie lá. Que hum. esse, esse é sim. o que eu lembro. Esse é bom. Esse, esse era bacana, que esse tinha, que tinha, é isso, que tinha cena isso. censurada da Chun-Li. Esse e é muito
2: lá. bom, inclusive, nós esperem
1: quem tá ouvindo aí que nós vamos falar dele. Ah, ah, é espera, sim. espera, é.
2: Esse
4: vale sim. a pena.
2: então Eduardo uma coisa que eu lembro que tu falou do hype do filme com o pessoal falando pra assistir eu, estava, eu me lembro de uma coisa muito legal na época é a capa da revista Herói Puta, eu tinha muita uhum. revista herói, velho, é é capa, mesmo, né? Cara. Teve uma... eu, eu, lembro, eu lembro
6: dessa capa, Tim Blue,
2: eu lembro isso, também. Isso, tava escrito assim, Street Fighter, a, o filme de ação do ano, e aí tava lá a, uma das cenas do filme, que eu não lembro qual é agora lá, e na época era só hype mesmo,
3: Porque e a gente um assistiu. Foi um estagiário, né, Tim Blue, que botou isso aí, e ele errou, <risos> o título era o filme de ação do Anos. <risos> um lixo saiu diretamente do anos que é uma merda
4: né véio? É, véio. deu para ver que o negócio foi tão bom que a revista faleceu a,
2: a chegou lá e pagou com certeza não é, tenho certeza que... Bom, e as minhas considerações com o filme é o seguinte, gente, quem assistiu na época, gostou, não assista mais. Não assista, não tente assistir de novo, não tente passar pra alguém assistir. Eu não vou deixar o link no, no, no post.
4: <risos> apague da sua memória que apague, você... Apague, o trecho do podcast. Ah, não, não, uma...
5: não, não
6: assista. Uma ah, coisa aí. que eu lembrei aqui, eu lembro quando eu fui ver o filme no cinema, é... cara, eu fui com a galera da locadora, cara. Expectativa lá em cima, cara Pô, vamos ver esse filme aqui E vamos ver, beleza, e vamos E compramos ingresso e fila E não sei o que Entramos no cinema, todo mundo sentou no chão, cara Sentava Isso. na escada, não tinha mais lugar
2: Isso, cara. E todo mundo tava louco pra ver Porque no ano anterior tinha saído Mortal Kombat Tinha sido foda pra cacete Pois é, é não esperava
6: nada menos do que foda Ainda mais e... porque o jogo era, era de outra dimensão, né, cara? A Isso. dimensão era maior que Mortal e Kombat E no
2: fim foi uma cagada de outra dimensão
6: Na saída, cara Eu lembro <risos> que a gente foi até beber, cara Que filme lixo, cara Que decepção E, e fogo, cara, saímos revoltando e xingando tudo até em casa, cara já na época <risos> já na época cara a gente saiu do filme. a maioria da galera saiu xingando eu lembro que eu pensei falei cara mas será que o filme era ruim né fiquei eu pensando refletindo é cara o filme era ruim eu, eu queria tentar achar uma desculpa para não dizer que era ruim mas mas é. era ruim cara e a galera a galera mais hater mais Eduardo assim na época
5: eu já saiu chegando, cara.
6: Pagamos por essa porra, viemos de noite, estamos saindo aqui, gastamos dinheiro para essa porcaria desse filme aí, cara. Nossa, tá. fica uma semana xingando o filme.
1: Então
2: tá, então vamos para o último filme aqui da nossa rodada, o último filme do Cast, e quem vai falar dele é o Felipe Zou.
3: Pois é, é um filme que eu gostava muito quando eu era mais novo. E não envelheceu nada bem, né? Envelheceu pior que o Sylvester Stallone, pra você ter uma ideia. Eita! Ele tá com aquela cara de peixe morto dele pra baixo. <risos> <risos> mas, mas e, pô, véio, é criaturas, assim. Um filme de terror, certo? E o plot era mais ou menos o seguinte: existiam criaturas alienígenas que ficaram aprisionadas num asteroide e era como se funcionasse como uma prisão para elas, tá ligado? E elas seriam exterminadas e tal. Só que aí elas conseguem sair, né? Fugir e caem direto no planeta Terra. Esse filme passou no SBT,
2: né? Passou sim no SBT. É de SBT. <risos> é,
0: é,
4: ele era o Lagoa Azul do SBT nas madrugadas. <risos> Putz, vida. É, Nossa,
2: muito, passa, passou, pra passou pra cacete, hein? Cripta também, véio. Ah, depois na, na Nossa. Band.
3: Nossa. Mas o
4: Cripta era bom.
3: É, mas na época o filme era bom, né? É, na
4: época era bom.
3: Agora Verdade. tá... Né, com, com, com cãibra, né? Na
5: verdade, <risos> nossa, nossa.
3: tá ruim mesmo. Hein? <risos> então, aí acabou aterrizando a nave na fazenda de uma família. Eu me lembro até hoje o nome da família, a família Brown. E é, tinha o pai e um filho mais novo, um adolescente, né? E o, a mãe e o namorado do adolescente que era um cara com meu irmão. Ele parecia muito com ferrugem, velho. <risos> parecia demais com ferrugem, um ruivinho cheio de sarda e tal. E aí aparecem dois caçadores interplanetários de recompensas e eles podem se transformar também. E aí são enviados e, e tentam exterminar esse, essas são as bolinhas peludas, as, as coisas com a boca cheia de dente, come tudo que vem pela frente e tem que ser destruído antes de se alimentar, porque se alimentar eles vão tipo os gremlins, tá ligado? Vai aumentando, vai aumentando e, e se multiplicando.
6: Esse, esse filme era meio clone de Gremlins, né, Felipe? É, saiu logo depois dos,
3: dos Gremlins e o slogan, eu me lembro, é, de, de criaturas é Por que os Gremlins não eram tão assustadores assim, se eu não me engano, o um negócio deles. <risos> Porque os, os Gremlins surgiram pra ser fofinho, Pois é, não, o gizmo, né?
4: O gizmo, o gizmo né? Não, mas o, o filme dos gremlins é pra ser tipo uma comédia de terror mesmo, cara. Não, então, mas o, o que nasceu pra ser fofinho
3: foi o Gizmo. O Gizmo. São os escrotão, né? São os feiosos. Mas aí, meu irmão, é muito feio, velho. Esses bonecos são feios demais, velho. Felipe, Felipe,
2: já que tu falou nos gremlins agora, qual é o nome do bonitinho lá mesmo? Gizmo. Gizmo. É, o que que não podia fazer com ele pra ele e, soltar os grêmios lá? Água.
4: Não podia molhar e não podia dar comida depois da meia-noite.
2: Tá, então não podia dar comida nunca, né? Porque sempre é depois da meia-noite.
4: <risos> Sim, mas é, é, tipo, depois da meia-noite até amanhecer.
2: Quem disse? Nunca foi mencionado isso. é disse. Não, Edu falou, <risos> no... mas isso nunca é mencionado no filme. Só diz assim, não dê comida após a meia-noite. Mas sempre é depois da meia-noite. Não, não, nenhum momento fala, o específica, especifica o horário. Que eu, que eu
3: nem vi eles comendo, na é? Eu só me lembro dos Grêmios sendo molhado mesmo e pronto. Eu já vi ele comendo
4: Não, o, gizmo, <risos> o Gizmo é o Gizmo também Acho que no primeiro filme o Gizmo come Então,
3: pra você ter a ideia do trash Que é, hoje em dia, você vê um monte de bolinha se juntar E virar uma bola só Passando por cima de um boi e comer o boi em menos de dois segundos. <risos> eu lembro disso,
2: cara. Eu lembro de uma pessoa. Eu lembro deles de ter feito isso com uma pessoa. Só que eu não sei se foi no 1, no 2, no 3. Ah, Acho eu que teve até o 3. Não, nessa vira,
4: teve até não, o 5.
2: Até o 5.
5: Essa
3: boi. Puta que é,
6: pariu. Oh, e, e, e esses bichos eram alienígenas, né? Não
4: tinha? É, eram alienígenas. Era alienígenas. Era alienígena.
3: é, eles chegaram na Terra porque fugiram de um asteroide que era a prisão deles e tal. Tá. Mas os bichinhos eram muito escrotos. Eles tinham uns risos escroto, velho. Inclusive até a arte da capa era engraçada é, eles também jogavam uns espinhos sei lá, acho que o pelo dele eles jogavam alguma coisa assim Eu eles podia...
4: eram o Sonic versão porca mal feita do mal
3: <risos>
5: <risos>
3: Saca? mas ficou muito feio véio. envelheceu muito ruim os bonecos pareciam uns bonecos de massa não, não, não... você olha pros Gremlins por hum. exemplo, você ainda consegue ver porra, esse negócio pra época era muito massa e tal mas, meu irmão, esses outros... Não sei como fez sucesso na época, não, velho. Muito feio, velho. E, e outra coisa que eu achei que eu achei de curiosidade, né? Eu tava até pra tentar relembrar, vendo umas imagens, e eu vi que o Leonardo DiCaprio, bem novinho, vai participar do filme. Ele é o um menino... Ele é o
2: caçula da família.
3: Caralho. É ele, velho. Caralho. Leonardo DiCaprio, velho, participa. Poxa. Não sabia,
2: velho. Não é a tua que é uma bosta
3: mesmo, <risos> é, As ouvintes, nossas ouvintes, vão, vão matar você,
2: Vultimblue. É, tipo ah, Starhead. Tipo Starhead. Eu não
6: vou falar do Leonardo DiCaprio, porque eu já tenho uma opinião formada, mas quem sabe depois. Se você for fazer alguma coisa que ele vá aparecer, eu comento.
3: Mas as ouvintes <risos> do cast vão dizer cara, que enquanto Cara, tem... enquanto,
2: enquanto, enquanto eu for, o, for o host aqui, não vai, não vai acontecer nada. Então, com o então eu vou falar assim, o cara. Eu,
6: eu não gostava do Leonardo DiCaprio até ele fazer um filme que é A Ilha do Medo. Depois Nossa, que eu, eu vi... achei
2: que era Titanic.
6: Não, cara, <risos> até esse filme eu achava ele um ator pífio. Não gostava. Depois que eu assisti ele do medo, cara, eu passei a respeitar ele como ator, cara. E Bom, filme.
5: Bom
4: filme. Eu, eu tive e essa opinião sobre também. ele quando eu vi Diamante de Sangue. Então, Diamante
3: então, vamos sangue. parar de gastar os filmes mais pra frente, que isso Sim. vai se repetir, né? Né? Sim. Então, então vamos, lá. vamos falar
4: dessa bosta que Deixa você lá, falou.
3: O plan... <risos> e aí, <risos> o Dicaprio Genzo <risos> me <risos> Isso é um arranco, cara. <risos> Pois é, ele participava. Uma merda do filme. Não recomendo mais vocês assistirem. Se quiser assistir alguma coisa com monstrinho e tal, vá assistir os Grêmios, que pelo menos é menos feio, mais legalzinho e tal. Não veja criaturas, pelo amor de Deus, velho. É outro filme que eu digo a vocês. É nível Spectre Man, não, não vá ver,
5: velho.
2: Ai, meu Deus do céu, cara. Então eu acho que é isso, né? É. É isso? Acabou? É isso. Tem alguém tem alguma coisa pra falar mais desse filme aí? Eu tenho, eu tenho. Então fala aí. Uma merda. pode <risos> Então pessoal, a gente acabou de falar aqui dos nossos filmes prediletos e os filmes que a gente gostava e depois deixou de gostar, né? Esse, esse cast pode se repetir no futuro, só depende da, né, do feedback de vocês aí, o que vocês acharam. Se for um formato interessante, a gente vai voltar nele, né? Então, vamos começar aqui os agradecimentos e as despedidas. Eduardo, Eduardo, muito obrigado, Eduardo, por comparecer mais uma vez aqui nessa noite pra gente gravar esse cast tão legal.
4: Ô, Tim Blue, eu que agradeço, cara. Foi novamente um prazer estar aí reunido com vocês pra gravar. Foi muito divertido, muito nostálgico. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.
2: E, Spider, cara, muito obrigado, hein? Ô,
6: Tim Blue, obrigado aí vocês aí pelo convite novamente, né, cara? Que bom que eu eu acho que eu pude colaborar um pouco e foi muito divertido novamente, cara. Espero que, os, que, que o pessoal aí goste. E, e, e lamento aí a ausência, infelizmente, do nosso amigo Neilson que não pôde finado, participar finado com a Neilson. gente. Finado, né, cara? Um dia a gente vai, vai conseguir uma internet de qualidade pra ele lá.
2: <risos> ele esqueceu sabe... disso a cavão na internet lá, não alimentou, né? <risos> Ó, isso já, isso já vai ser uma desculpa pra gente ter Patreon, né? <risos> é verdade <risos> Felipe, obrigado, cara. Muito obrigado.
3: Pô, obrigado vocês, né, velho? Por gravar aí, por aguentar esse Zé aí zoando vocês o tempo todo. E, pô, é muito bom gravar com vocês. Sempre é bom. E coisas nostálgicas, pode chamar que a gente tá aí.
2: Certo, pessoal. A gente tá terminando por aqui, mas não se esqueça agora, logo após aí o finalzinho, tem a leitura de e-mails. Fiquem... Se vocês quiserem ouvir, quem não quiser ouvir, termina aqui. Se alguém quiser ouvir a leitura de e-mails e mais algum pouquinho da zoeira... É só seguir ouvindo aí e a gente se vê na próxima Viagem no Tempo. Tchau!
0: E-mails e comentários.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando essa leitura de e-mails e comentários. E aqui comigo, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo junto aí mais uma vez. Certo. Aqui junto comigo também, ele, Nilson Lopes. Quero
7: saber de vocês, não. Vocês não gravaram o cast comigo, não. Só vai embora. <risos>
2: Ué, mas a gente,
4: a gente tem culpa de você ter internet movida a lenha? É, é internet bem é. 10
7: aí. Vou, vou te falar o que, que a internet é bem.
2: Ai, 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 então tá, gente. Vamos gravar aqui. O Nilson tá chorando aí. Chala mais, chala mais aí, né, Nilson? Bom, gente, vamos começar aqui a nossa leitura de e-mails e comentários. Vamos começar pelos comentários lá no site. Primeiro comentário que eu tenho aqui é do Signos, né? Vamos ver o que, que o Signos tem pra dizer aqui pra gente. Pode diamante? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Mais um podcast sensacional. Vocês definitivamente pegaram o ritmo correto. Estou guardando já o próximo. Nossa. Eduardo e Tim Blue, guiando o podcast, estão muito bem e as boas-vindas ao Spider são as melhores. E, e, ah, e as boas-vindas do Spider são as melhores. Viu, Eduardo? Nós estamos guiando. É, é, com como tá de... Não é, cara? É dois burros na frente e o resto <risos> atrás, né?
7: <risos> Ué, mas que que adianta ter por e te, te
4: não mas usar, é, velho?
7: É porque o comentário dele foi muito pertinente,
5: né? Isso. Eu e o Tim é. Blue na frente. Isso.
4: Né, cara?
7: É. Arame liso, faz nada com ninguém, não?
2: O Nilson Faca tá revoltado. Viu que não deixa o cara participar, ele fica revoltado. Fica revoltado. Uh, e continua aqui. Como o Felipe Zul gostou, lá vai outro abraço por trás. E para você, Nilson, segue um... Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro, macho. Oxi. Então tá, obrigado The Signs aí, continua participando com a gente aí. Valeu, Leilson, cara. Nilson, por favor Nilson, lê aí o teu comentário.
7: Bom, o, o comentário é do Zupão. Rapaz, Zupão. Adorei. alguém conhece
2: o Zupão? O Zupão. Zup Zupão é Zupão, grande
5: parceiro. É, eu não sei aí. o
7: nome dele realmente, o nome dele, não sei não. Zupão, né? Zupão, é isso aí. Abraço do é? Zupão.
5: Então
7: tá. Rapaz, adorei o cast, principalmente a trilha sonora. Com certeza, cara. A trilha principal do Double Dragon é memorável. Bate todos, joguei muito na locadora... Não, joguei muito pouco na locadora. Mas Double Dragon, meu tio tinha um boteco. E com ele, um arcade de Double Dragon. É de sortudo isso aí, hein? É. Meus primos, um pouco mais velhos que eu e meu irmão, eram viciados. Chegávamos a brigar entre eles quando dava porrado no outro, e eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, faz tempo pra caralho isso aí, né, velho? Nessa época, 88, 89, Nossa caramba! e tá Eita! Mas, mas cheguei a jogar é, bem, mal passando pela primeira fase, apanhava muito, mas era, mas era de graça. É, Você né? deu sorte que você jogava de graça. Eles faziam questão de deixar o som da arcade bem alto, porque os efeitos sonoros pra época eram sensacionais. É, isso aí, com certeza. O som de porrada, puta que pariu, era demais. Esse, é, esse arcade vivia rodeado de gente. Parabéns pelo cast, me divirto muito com vocês. Abraço. Suízo, aí, cara. Abraço
2: aí, cara. Obrigado, hein? Abraço, Só
7: que antes você passa o rolão de baixo do braço pra não feder. <risos> <risos> Bom, vamos seguir aqui então
4: Eduardo Então cara, eu tô aqui com o um e-mail do nosso Grande parceiro Victor Urubatã Ele mandou aqui pra nós o seguinte Salve meus caros trutas de Locadora Rua e Zoeira Resolvi mandar esse e-mail pois os comentários No descanso estava começando a ficar muito grande Devo dizer, excelente Suas escolhas Spider Bom, vamos às considerações Battletoads eu jogava muito mas joguei, ma não, mas joguei muito esse game. Era um dos poucos jogos que tinha junto com o Zé Intergalactic Ninja. Esse eu nem conheço.
2: Nunca ouvi falar.
4: E, senhores, vou ser muito franco com vocês. Eu nunca passei da, da fase da moto, cara. Sem sacanagem. Eu nunca zerei essa bagaça por conta daquela fase maldita. Que raiva daquela <risos> parada,
2: velho. <risos> jogo injusto da porra. <risos> É ele, é ele, ele, grande maioria. Pra ver, pra ver o que é uma pessoa sincera. O cara podia mandar um e-mail pra cá dizer, vocês são um bando de ruim. Eu virei essa, esse troço de cabeça pra baixo, jogava com uma mão, e, mas não, aí, ó, o cara tá aí né? se compadecendo com todo mundo que também não conseguiu. É isso aí.
4: Continuando aqui. Enfim, StarCraft ou Star Trek, como o Timbulu mencionou? <risos> Eu joguei até que bastante Na verdade não sou fã de jogos de estratégia Apesar de muito do Dark Colony Apesar de gostar muito do Dark Colony Eu também sou um péssimo administrador de tropas e recursos Então sempre que jogo RTS Acabo me frustrando demais Pois quando consigo construir meu primeiro soldado Vem logo em seguida o meu adversário Com uma tropa inteira Invadindo a minha base e destruindo todo o jogo Eu sou até hoje um verdadeiro Orelha seca para esse tipo de jogo Só o que me fez gostar tanto de StarCraft foi o um modo de criar mapas que o mesmo tinha. Inclusive, usei um desses mapas que criei no jogo para narrar um RPG na época. Olha só. Bacana, cara. Ainda falando do Starcraft, realmente existia diferenças entre as três raças. Diferente do Dark Colony, que era basicamente a mesma coisa, porém com skins diferentes. Como o pessoal abordou no cast, venho aqui adicionar algumas coisas que lembro das raças. Os Zergs venciam muito pela quantidade, pois a grande maioria das unidades eram mais fracas. Porém, o custo para se criar era baixo e era possível criar as pragas muito rápido. Uma desvantagem é que os URGs necessitavam de um solo contaminado, como foi dito no cast. Então eles eram totalmente dependentes da base-mãe, vamos dizer assim. Os humanos, como sempre, eram mais balanceados, mas nem eram muito fortes, também não eram muito fracos. Pelo que me lembro, os humanos eram os únicos que podiam mover suas bases, pois todas as construções tinham foguetes, o que permitia mover toda sua base para outro território, podendo explorar a tática nômade quando os recursos do seu território se acabam. Humanos, né cara? Seek and Destroy.
2: <risos> eu não faço ideia do que tu quer dizer, mas tudo bem <risos> Metálica, metálica. Ah tá, não sei também <risos> Uma banda de heavy metal Não, que é uma banda eu sei Mas que eles falam essa porra eu não faço nem ideia Tem é uma enfim...
4: música que chama Seek and é uma música.
2: Ah ok, agora sim é,
4: Os Protoss tinham Para mim as unidades mais fodas Pois eram geralmente as mais fortes E mais resistentes Além de várias unidades possuírem habilidades únicas como os ninjas que ficam invisíveis. Porém, o custo dos protós era altíssimo, então perder as unidades era algo inadmissível. E se não me engano, os protós tinham mais de um recurso para colher. Além do gás e dos minerais, se não estiver enganado, tinha um outro que era retirado de cristais. Cara, disso eu não me lembro não. Ué. O Que eu me lembro era só o, os recursos normais mesmo. Só que as unidades dos protós eram de fato mais caras que as outras normais.
2: Cara, vocês pararam pra pensar que o Vitor, ele, 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 além de assistir tudo que a gente assistiu, ele também jogou todos os jogos que são mencionados aqui, cara. Tu vê? Não é, cara? Oh. Por isso que ele joga, Por participa que... tanto com a gente assim, Exatamente. cara. Exatamente. É excelente isso, cara. É, porque tem cara que jogou
7: um jogo aqui, outro ali, né? Mas pelo menos eu vi, eu jogou alguns, né? Não é, cara?
4: Bom, continuando aqui. Agora o Double Dragon, eu só joguei o de Super NES. E me recordo vagamente que existia um recurso no jogo que você podia jogar versus selecionando todos os inimigos que derrotou durante as fases. Tanto que sempre escolhi o inimigo de Patins, mas posso estar confundindo com outro game também.
7: Mas esse double dragon, esse double dragon do Super Nintendo é, é ruim demais, cara. Nossa, mas ruim.
2: ele só tinha isso pra jogar nisso. Então. É, acabava sendo até um jogo legal. É. Quando a gente não tem outra coisa pra jogar, cara, tu joga em duro infinitamente. Sim. Não, não. Não, 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 não. Tá doido?
0: Tá segue Edu, do, segue Edu.
4: No mais, ficam aqui meus cumprimentos Parabéns por mais um cast Nostálgico e zoeiro Agora fico no aguardo do que está por vir Abraço pra todos aí Mas não por trás, chega dessa porra, né? <risos>
7: Abraços, por trás... Vitor Negócio por trás é só o Edu, velho. a gente não gosta não Não, não. não, não. É o Zu <risos>
2: <risos> Ai, Vitor, muito obrigado, cara, continua aí interagindo com a gente aí, que é sensacional, cada vez que tu interage aí com a gente é muito bom, e todos os outros aí que interagiram aí, muito obrigado também. E eu acho que é isso, né, eu... mas Edu, eu queria comentar contigo uma coisa curiosa, cara, sobre esse cast de hoje, o 10, né, uh, não sei se tu sabe, mas o The Stuff, o filme A Coisa, que tu mencionou no cast... Mas então, aquele filme é aquela bosta? É, aquela, aquela coisa lá. Tu sabe que aquilo é baseado numa história real? Não, pera aí o quê? <risos> Já teve Ai. dois filmes antes. Um em 58 e um outro em 60 e tantos, se eu não me engano. Antes daquele Qu teu.
7: Quase que ele falou assim, what?
2: What is it? É baseado numa história real. My God. <risos> Procura depois aí pra te ver. Você é <risos> quase um é. de coisa. É porque ele... É porque ele tinha. Como é que é, Edu? É porque... Isso é quase
4: um
7: sanduíche de coisa. <risos> Será porque ele tinha uma coisa grande?
2: Opa!
0: Eita! Eita!
2: Então, gente, eu queria agradecer a vocês aqui por. Uh, ouvirem essa leitura de e-mails, e eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam da nova aparência do site, as novas funcionalidades, nada, não foi nada assim de incrível, né, mas foi o que a gente conseguiu fazer, uh, ficou o caminho ali para os nossos outros conteúdos, né, YouTube, as nossas redes sociais e tudo mais, esse mês agora a gente vai fazer mais um Hangout, e espero todos vocês lá, né, então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a Eduardo... Muito obrigado, Eduardo.
4: Estamos aí, meu caro. Precisando é só dar o toque que estamos sempre presentes. Certo. A gente não é Wilson, não
7: não. Mas tem, que dar o toque, tem que dar o toque dentro da área, porque se dar o toque fora da área, não, não faz o gol, pô.
4: Meu Deus. É, esse é
7: de futebol, não entendo, não. Mas fica sendo o que você
2: falou
5: aí. Eu achei que ele ia falar
2: de toque retal, mas tudo bem. Essa porra é doido Nilson <risos> obrigado Nilson é, é nóis é, eu nem participei desse cast aí mas vem ajudar aí a galera aí então tá bom obrigado gente então até a próxima viagem no tempo tchau valeu off topic o Stuffy revolta
4: começa a derreter o pessoal saca eita e o pessoal que derrete
2: o Stuffy falou bem assim Edu ó, vocês vão ver uma coisa o é.
6: pariu, é. cara. O Carlos Alberto manda um abraço para você agora por trás ainda. Uh.
4: Por trás. Penso, um bago tenso. espacial. Um bago.
6: Era pra gente falar do um filme. Olha onde a gente chegou. Virou Emanuele, né? Quase.
5: <risos> Jesus. Oh, vocês...
6: Gente, vocês estão confundindo as coisas aí. <risos> <risos> olha o outro com o banco da Praça Nossa no lombo. Né? <risos> Miserável, <risos> tá que pariu. Essa hora o Nilson já tinha se matado. Já era de levar a internet e <risos> Só que nessa porra o
3: Neilson tava viciando, velho. Disse que caiu. É, esse... é. é. Anúncio, tá é, é.
4: é, é caiu. o Neilson não tá no cast pra você ver o que que acontece,
2: <risos> alguém tem que assumir, né? <risos>
4: Eita porra,
2: ai, ai, ai.
4: Nunca se inspire nisso pra fazer qualquer merda. Valeu.
2: Então repete bem o nome do filme aí pra pessoal não confundir as coisas. Ah! Cara. Inferno. O cara não consegue <risos> se controlar
0: não. Inferno, é cara. Ai, meu Deus. É, dois tantos.
3: Tá bom, ah, nunca mais vou assistir isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. vamos escutar.
4: Essa coisa nem coisa não é. Então... Coisa
3: pra lá. Ah, lá. se fuder. O seu estudinho com essa coisa, bora, bora. <risos> tá,
2: vamos, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de outra coisa.
0: <risos> Ai,
2: vamos... Spider, Spider, fala pra gente aqui, cara. O que você que escolheu? Calma que eu tô meio recuperando.
0: <risos>
3: A gente Aqui. vai perder um monte de ouvido com essa coisa aí, velho.
0: E elas não param de vir! Ai,
2: Meu Deus do céu, daqui a pouco vou ter uma coisa que.
6: Meu eu senhor. Vou, alguma coisa pra tirar essa coisa.
3: <risos> Vamos contar a cidade, velho? Vamos parar de
2: ter <risos> Deus ah. do céu, cara. <risos> oh, Ai, gente, não, peraí, peraí, oh, sério. Oh, só, oh. só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa
1: aqui. <risos> <risos> Vida longa, a velha máquina.